0: Pour une poignée de donneur, le podcast, le podcast, le podcast, le podcast.
1: Bonsoir les amis, donc bienvenue dans ce nouveau Saloon PPG. Donc euh, ce soir nous allons un petit peu nous amuser. On va faire comme d'habitude euh, parler euh, bah, de, de notre actualité jeux vidéo ludique, de nos attentes aussi. Ensuite on aura un petit un, un petit sujet pour parler un peu de notre euh, c'est quoi le jeu vidéo le jeu vidéo et nous en, en général. Je vais dire pourquoi on joue au jeu vidéo etc. Et puis on terminera comme d'hab avec un petit sympa. Donc ce soir je reçois euh, PH. Bonsoir PH.
0: Tout le monde. Ça, va. Ça va et toi Ça me change un petit peu là, la dernière fois enfin la dernière fois qu'on a enregistré c'est moi qui animais et toi qui participais là c'est l'inverse c'est toi qui anime c'est moi qui parte.
1: c'est vrai et, et, et comme ça c'est euh...
0: vous invite ouais, à écouter ça, ça, euh... voilà, les...
1: ça, 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 change, ça change ça change un petit peu tu, tu es dans le, le, le cadre le, le cadre de ton émission super carré et tout là bienvenue dans, ton, dans le bordel je vois que tu aimes <rire> les deux en plus c'est parfait
0: vous invite à écouter les rétro ppg la meilleure émission du podcast <rire>
1: euh, et de recevoir aussi ce soir marc salut marc salut euh, nous sommes. alors es, co
2: comment vas-tu et moi ça va ouais, je suis ravi dans salut Là, euh, je suis très très fidèle à l'émission du Retro PP. Euh, je, je, et les salons, ça faisait quelques, quelques temps, quelques éditions euh, et quelques avis de se retrouver euh, de vous retrouver. Eh bien, nous aussi,
1: voilà, ça c'est le secret. Et puis, euh, Mazouac, salut Mazouac, euh, dis donc, euh, ce ne serait pas la première fois C'est la première fois dans un saloon, oui, tout à fait. Et hey, hey. Voilà, et c'est aussi pour ça qu'on a fait
0: ce saloon. Euh, Mazouac, il va jour. enchaîner les premières, parce que là, il y a la première saloon et bientôt, il y a la première autre chose. C'est en janvier, non euh, Ça dépend du, du quel, de quelle émission on parle, mais en tout cas, ça approche.
1: Eh ben, bien, bien bienvenue Mazouac, euh, tu vas bien
3: Oui, j'en ai un peu plein les pattes, je ressors de la Nimest aujourd'hui. Ah oh, non, je pas si. entendu.
1: C est, c est... C'est quoi que t'as dit
3: J'ai entendu l'anime Est. l'anime Est. Ah,
1: ah d'accord, ok. Oh, c'est pour ça que je... Ah, oui, ok, c'est un... 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 un salon, c'est ça D'accord. C'est une convention ouais, sur le Ah d'accord, il faut euh... expliquer
0: pour les, les noms. Euh,
1: ouais, parce non, que moi je n'avais un... pas du tout de... Je rien compris, ok, ok.
3: C'est une sorte de très mini-Japan D'accord, ok. Avec, euh... Avec l'accent de l'Est, du coup. Ah non, moi je ne suis pas de
1: l'Est. <rire> On reste dans l'Orient,
4: tout va bien, c'est pas le même. Euh, salut Grog. Hey, salut, salut tout le monde. Ça fait Comment plaisir de revenir faire un petit saloon. Bah oui, ça, ça, ça,
1: ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu, dis donc, enfin entendu bah, pour le
4: coup. Bah ouais, bah ouais. Et bah, puis là, il faisait une petite soif. Alors j'ai dit, allez, je repousse les portes du saloon. Se faire payer un petit coup à boire tout en discutant. Il n'y a, y a que ça de vrai. Bah t'as bien raison. Puis la bière est bonne ici. Ça peut aller.
1: Bah bon, euh, de quoi de quoi nous allons parler Donc, en fait, tout simplement, on va se faire notre petit tour euh, comme d'habitude. De, de, de notre actualité vidéoludique donc on va se repasser tout ça dans l'ordre euh, mon petit PH tu vas commencer qu'est-ce que tu nous fais de beau à quoi tu mon joues mon petit en
0: PH j'ai cru que tu prenais l'accent de Mazouac <rire> euh, à quoi je joue de beau en ce moment alors il n'y a pas longtemps j'ai fait 2-3 jeux que j'avais euh, téléchargé sur le Game Pass depuis un moment mais que je n'avais pas encore lancé euh, alors en l'occurrence notamment Super Luminol si je me rappelle bien du titre un jeu de réflexion en vue à la première personne un petit peu façon euh, Portal ou Talos Principle euh, c'est un jeu qui joue sur les perspectives, en fait. Et donc, selon comment on regarde certains objets qu'on peut porter, ils grandissent ou ils raptissent. Et du coup, c'est ce qu'on a besoin de faire pour pouvoir ah oui, je résoudre me les, les différentes énigmes. Je crois que mon fils y a joué. D'accord. Oui. Euh, alors moi, du coup, je n'accroche pas beaucoup pour le moment. Donc, euh, ouais, C'est ça, carrément. Euh, qui joue ouais, sur les, les illusions d'optique un peu. Ouais. Euh, moi, j'accroche pas beaucoup pour le moment. Donc, je n'ai pas avancé énormément. Euh, J'ai un petit peu de mal à voir quel puzzle intéressant le jeu va me proposer alors que d'habitude dans ce genre de jeu là je suis comme euh, c'est plutôt didactique au départ et du coup tu comprends petit à petit comment il te complique les choses, comment il casse un peu tes habitudes de réflexion et là j'ai pas ce sentiment avec ce jeu là pour le moment donc du coup euh, euh, je dirais euh, moyen moyen pour l'instant, j'ai pas relancé de deuxième partie, j'essaierai d'approfondir un petit peu mais bon, pas sûr que j'avance beaucoup euh, Super luminol donc d'un côté et puis aussi euh, rien à voir, j'ai commencé Double Dragon Néon, euh, Double Dragon pas trop, alors je sais de candidates, il, hein, il y a quelques années déjà maintenant, mais entre guillemets, un double dragon moderne, même si évidemment il est adapté complètement à ce qu'est double dragon à la base, hein, un beat'em up en 2D, etc. Euh, Celui-là, je le trouve plutôt. Quelle machine Pardon il était sur, quelle euh, bah, toujours machine, sur, 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 sur le Game Pass toujours. sur
1: le Game Pass, ah d'accord je ne l'ai pas euh... vu, peut-être je n'ai rien de ces
0: cas ça doit faire longtemps qu'il y ait, quand j'ai chopé ma Xbox il y a quelques mois, j'ai téléchargé tout de suite 10-12 jeux il y avait ça dans le lot euh, Double Dragon Néon, là je suis plutôt satisfait pour le moment, alors c'est un jeu qui est un peu exigeant je trouve, j'ai cru comprendre qu'il n'a pas forcément été hyper bien accueilli et je pense pouvoir comprendre pourquoi mais il est assez intéressant parce que du coup il est plus technique c'est pas trop bourrin, c'est pas trop j'avance et je cogne, je cogne, je cogne, je cogne. Il faut quand même être assez prudent. Il faut bien connaître les patterns, même des ennemis de base, qui peuvent quand même vite euh, nous prendre de, de la vie et des vies. Et donc il est un petit peu difficile par rapport à ça, parce qu'il y a tout un système d'esquive, de timing. Il faut bien connaître vraiment les patterns de tout le monde, pas seulement des boss, comme dans la plupart du temps dans ces jeux-là, où on avance, on avance, sans trop réfléchir. Là, du coup, il faut réfléchir beaucoup plus. Donc c'est ce qui le rend un petit peu difficile, mais également plus intéressant. Et puis la, dé la DA, en général, est plutôt, plutôt chouette, euh, côté... Euh, Années 80, avec euh, la musique qui envoie bien et tout, c'est plutôt cool à ce niveau-là. Ça, c'est vraiment c les, les jeux que j'ai pu faire récemment. Après, évidemment, je bah, joue toujours à des jeux, certains des jeux rétro que nous préparons pour les, les prochaines émissions. D'ailleurs, il y a eu Shadow Man il n'y a pas longtemps. Euh, il y a la N64 au mois de décembre et il y aura Crazy Taxi, je vous le dis, comme le prochain. Euh podcast rétro.
1: Ah ouais, ça va être une bonne émission. Bon, je dis ça, ah bah au je pense.
0: <rire> Au pif, comme ça.
1: <rire> T'en sais rien, t'étais pas là. <rire> <T 'es> toujours de <rire> bonnes <votre> émissions. <rire> toujours. Euh, ok, bah, est-ce que... Ouais, du coup, je me... moi, je me suis pris euh, une tannée dans, dans comment... J'ai beaucoup souffert dans... en découvrant, vous savez, des TPS, là. Et du coup, quand je t'entends parler de Double Dragon, je me dis euh, est-ce que je vais essayer un nouveau type de jeu que je connais pas du tout, parce que les jeux de baston, c'est pas du tout mon truc. Mais par contre, euh, j'avais un petit peu fait des Double Dragon à l'époque, euh, c'est un petit peu différent parce que voilà, c'est de la baston, mais tu avances. Quoi, y a un, voilà, ça, ça reste un jeu où tu avances. C'est pas juste du un contre un Peut-être que je me laisserai tenter et peut-être qu'il me faudrait encore 100 heures pour le terminer, comme pour le premier Return où j'ai souffert 1000 morts parce que TPS, ah, c'est euh, théorique pour moi. Je,
0: je pense pas du coup que si t'as jamais ou très peu fait de beat them Up, je suis pas convaincu que Double Dragon Néon soit la bonne première porte à pousser. Il y a probablement des jeux tu crois un peu que, plus facile d'accès.
1: Crois-tu que Return était la bonne porte d'entrée pour faire du ça, TPS j'en sais rien.
0: J'y joue je pas, pas, mais je crois que as su t'accrocher
1: <rire> je suis un peu têtu ouais mais il, en fait il y a juste une il faut juste un prérequis que le jeu me plaise à partir du moment où le jeu m'a accroché euh, je, je, vais, je vais rester très longtemps dedans alors c'est vrai qu'en général c'est mieux pour pouvoir avancer dans un jeu voilà exactement c'est voilà, juste ça dépend juste de ça Ternol avait une, group, une boucle de gameplay qui m'a accroché vraiment beaucoup Et si c'est le cas avec celui j'avance ok bah, euh, bah on va passer à Marc qu'est-ce que tu as de beau Marc dans ta, dans ta besace
2: bah écoutez après avoir euh, cet été jusqu'au courant du mois d'octobre la ponce. Pour... Ben Elden Rig, que j'ai ben commencé sur le tard parce que j'attends toujours un petit peu euh, que les jeux je ne sais jamais les jours de leur sortie je l'ai fais au moins 3-4 mois après euh, plus pour des questions de finition du jeu à l'heure actuelle pour des questions de, de prix euh, donc j'ai vraiment pensé le Ring. là je suis un, un peu plus de 200 heures de jeu niveau 230 donc ça y est là je commence à bah, le laisser de côté
1: euh... les... excuse-moi tu avais fait les Dark Souls avant ou pas t'étais un fan de Dark ouais, Souls ou pas ouais ouais,
2: ouais j'en avais fait un des alors j'avais okay. fait, euh, fait Bloodborne euh, mais c'est pas des Dark Souls mais c'est très proche hein, c'est même éditeur et, euh, et Dark Souls euh, un remake et euh, oui évidemment j'ai adoré euh, alors les Dark Souls non pas tant que ça mais euh, Ring, évidemment j ai, j ai, comme beaucoup de monde j'ai absolument adoré d'ailleurs pour y avoir passé 200 heures faut... c'est vraiment ça faisait très longtemps que je n'avais pas accroché et passé autant de temps sur un même jeu en solo comme ça du moins après sur le Game Pass j'ai fait la connerie de... de me vouloir juste pour la mémoire et la nostalgie me remettre me retélécharger Battlefield 1 et quelle erreur j'ai faite parce que du coup ben, je... ça m'occupe environ 5-6 heures par semaine parce que j'y reviens très très régulièrement donc à l'époque sur PS4 je l'avais fait et j'étais niveau 150 j'étais au moins 3 400 heures de jeu et... et je trouve ce Battlefield 1 là, il... il se passe la première guerre mondiale euh, graphiquement mais plus que d'actualité il est vraiment magnifique là sur la sur la série X et on 60 fps et puis surtout ça charge les niveaux ça charge les maps se charge hyper vite donc il est tel qu'il est qu'il aurait dû être dès ses débuts quoi il est absolument parfait et idéal et il y a encore un peu de monde sur les serveurs, même beaucoup de monde, hein, on, on galère pas pour trouver du, euh, des gens, donc je joue énormément à ce jeu en mode de conquest. J'ai essayé ce euh, nautical très récemment, en train, avant de le laisser de côté, parce que je me suis dit que finalement, ça, il va falloir que je le fasse en VR, parce que typiquement, ça va être le jeu à faire en VR, et pas, et pas le faire comme ça, sur, juste derrière un écran classique. Et euh, là, cette semaine, j'ai passé 5-6 heures à ben, Requiem, euh, de, euh, ben, le requiem de... Et merde, j'ai un trou de, de mémoire. <rire> Avec les rats, la merde. Euh... Euh, euh, oui. ouais. euh, et euh, que je trouve pas mal un peu what the fuck par moment, parce que genre il y a des euh, avec un mauvais jeu de mots des rats de marée c'est à dire que là on est vraiment submergé là, là où le premier c'était plus <rire> raisonnable. Bon, certes ils explosaient en sortant de terre euh, là c'est carrément euh, ils détruisent il euh, y a des vagues de rats qui détruisent des châteaux tous sur leur passage donc là c'était un peu what the fuck mais, mais par contre il a été assez critiqué mais euh, je le trouve quand même très bon et surtout graphiquement euh, magnifique et, et même si les mécaniques de jeu sont euh, archi poncées c'est euh, un peu rien de nouveau sous le soleil on passe son temps accroupi on a quand même bizarrement j'ai quand même accroché envie de, 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 de poursuivre l'histoire mais c'est ce, ce que je fais ouais,
1: j'ai entendu parler beaucoup de ce jeu dans divers podcasts et notamment euh, de, de la différence avec le premier où souvent les gens regrettaient que le, le premier il euh, y avait une vraie réflexion sur euh, essayer de ne pas tuer de ne pas de, de passer à côté de... voilà, et dans celui-là apparemment bah,
2: c'est beaucoup plus sanglant beaucoup plus euh, voilà. alors c'est plus bourrin mais c'est pas pour me déplaire hein. ouais. euh, on, on, on passe quand pas même du temps ouais. accroupi dans les herbes et puis, euh, et puis mais après on en fait euh, le, le personnage euh, c'est bon ils en ont fait euh, euh, oui la fille elle est sans arrêt en train de vouloir tuer mais euh, finalement ça a la fête son psychique. donc ils font un petit début de, de, de psychologie du personnage qui finit par trembler à force de tuer tous ces, de tuer tous ces mecs donc il y a un peu alors c'est un peu de bas étage euh, ça va beaucoup moins loin évidemment qu'un qu Last of Us où là la psychologie des personnages était nettement plus mis en avant euh, donc c'est un petit peu secondaire par rapport à ça mais finalement la mécanique euh, toute répétitive qu'elle soit Bizarrement, j'accroche et j'ai envie de poursuivre dans, dans cette histoire-là. Donc euh, voilà, c'est la bonne petite surprise cette semaine. C'est ce que je fais en ce moment, en plus de, de un peu de rétro parce que forcément euh, les jeux qu'on vous propose dans les rétro PPG, ben, euh, il faut y passer quand même quelques heures. Euh, alors il y en a beaucoup que je connaissais à l'époque, mais il faut aussi les refaire quand même pour se remettre, euh, se refaire un avis plus actuel sur les, sur les jeux qu'on fait au rétro PPG. Donc euh, là, ben, je vais pas vous spoiler les prochaines émissions sur les titres auxquels on s'essaye, mais effectivement j'ai passé un peu de temps là, la semaine dernière sur, sur du taxi, et puis euh, c'est avec plaisir. Oui, tu as, voilà, euh, tu, ouais. tu as fait tes devoirs. Ah non, c'est avec plaisir. <rire> c'est avec plaisir. Euh... De toute façon, toujours avec plaisir, sinon le, on le ferait
1: pas. Là, je le ferais pas, D'accord, merci Marc. Eh bien, le petit nouveau, Mazouak, vas-y, dis-nous dis ce que tu fais de beau.
3: Alors, comme ce, je suis tout nouveau, je vais me permettre de revenir même sur euh, l'année, parce que euh, dernièrement, je n'ai pas fait grand-chose. Le jeu de l'année pour moi, ça aurait été euh, Cyberpunk. J'ai joué un peu en retard, mais passé 150 heures de squad. J'ai vraiment éclaté, j'ai tout fait, j'ai gardé les piquettes Deuxième jeu, ça aurait été Elden Ring, que j'ai fini aussi un peu sur le tard, un peu. Vers, euh, je crois que c'est en fin septembre j'ai réussi à enfin, le dernier boss, avec 40 niveaux depuis que la plupart des Joueurs, mais euh, il me fallait bien ça parce que c'est très dur quand même. Et euh, j'avais pas joué à d'autres Souls vraiment, j'avais un peu testé Demon Souls sur PS3 et j'avais jamais trop regardé les autres. Et, euh, et celui-là, je pense qu'il est vraiment bien dans le sens permet de pas avoir, euh, je me rappelle pas, je connais pas trop bien les Dark Souls, mais sur Demon Souls, c'était qu'on qu était mort, on revenait au tout début du niveau, ça fallait, il fallait refaire absolument tout pour revenir au boss, ça devenait pénible. Et euh, je pense que les Dark c'est pareil. Et Elden Ring permet de, 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 de mettre un peu de fastidie là
1: ouais, les, et, Oui, et euh, comment les euh, effectivement les zones sont globalement quand tu en tout cas, les donjons sont plus petits. Donc déjà, quand ouais. tu,
3: euh, si jamais tu meurs, tu reviens pas très loin. Ouais. À part
1: peut-être les, les, les quelques grandes zones qu'il y a, comme les tableaux, euh, les, les châteaux ou les choses comme ça, qui sont peut-être un ouais. petit. Peu...
3: Et même cela, tu as raison. Même s'il n'y a pas un TP pour y aller directement, il y a souvent une stat qui permet de réussir juste à côté du boss. C'est euh, vrai ça, que c'est nouveau, ça aussi. Tu as raison. J'avais totalement zappé, mais c'est vrai qu'il y a donc, euh, des espèces si on... de petites statues. Hein. Ouais, donc, si on abandonne le boss, bon ben, bah, il faut se retaper le, un peu de, de chemin. Mais si on abandonne pas, en fait, on peut rester à de... tester ah, le boss rapidement. Bon, il faut 30 secondes peut-être revenir plutôt que dans un Dark Souls, enfin dans un Demon's Souls. Il me fallait bien 20 minutes des fois pour revenir au boss. Et à part ça, ben, j'essaye de finir le, le Shadowman Man, commencer pro. Euh, J'avance un peu sur Steel Rising, toujours, toujours pas le temps. Et je me suis mis à un vieux jeu encore, c'est Immortal Left dont j'aime bien beaucoup la patte, que les, 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 jeux, les petites zones dans le monde des morts, je crois que c'est avec des ennemis.
1: D'accord, tu... ouais, je, je savais pas que tu avais commencé Shadowman du coup. Euh, tu
3: l'avais jamais fait avant Non, je l'ai fait euh, pour. Pour le rétro. D'accord. Et je suis encore en train de le finir, là. Ça devient plus facile.
1: Oui, bah oui, c'est un peu la... C'est un peu le principe du jeu, ouais. C'est vrai qu'au départ, tu dois taper 15 fois dans un monstre pour le tuer, puis au fur et à mesure que tu deviens plus puissant, les monstres, en tout cas les premiers monstres, ils deviennent très plus faciles. C'est vrai. Il fait comme ça. Ok. Eh bien, c'est à toi, Qu'est-ce que tu as de beau
4: Bah, pour ma part... Bon, on va c'est toujours un peu la même chose euh, principalement, toujours ben un bon petit euh, Tom Clancy Rainbow Six siège. Ça ça détend toujours de faire une ou deux parties, toujours aussi sympa, puis ben bien sûr Final Fantasy 14 on continue. Mais à côté de ça, même si malheureusement j'ai un peu moins de temps de jeu maintenant, j'ai pu me finir l'histoire principale, j'ai pas encore tout à fait fini le jeu complètement mais de du dernier Saints Row, je me suis bien régalé dessus.
1: Ouais, il paraît qu'il est complètement délirant et tout.
4: Ah ben on, on reste dans les Saints Row moins barré que les derniers avec les extraterrestres, les super-pouvoirs et tout ça. Mais on retrouve bien la patte, l'ambiance d'un sense -throw. Et franchement, ça a été. Je me suis bien régalé dessus. J'ai aussi. Je me suis aussi un peu remis à un jeu que je voudrais essayer de me terminer pour pouvoir, à la rigueur, vous proposer un test. C'est The World Next Door, qui est assez amusant, sympa dans les mécaniques de jeu. Ça me parle pas. Ça vous parle, les gars non non, plus... pas...
2: non, non, du tout. Tu peux le décrire Absolument.
4: En vrai, on... c'est un... un jeu où les, com... les combats, c'est un... comme une sorte de match 3 où il faut euh, aller euh, créer des, des combinaisons de couleurs sur, le, sur les dalles de la zone, sachant que ben, les ennemis bougent en temps réel, et que c'est à nous d'aller chercher une case, un endroit, pour la ramener sur un autre, pour créer la, la combinaison et que ça lance une attaque sur un ennemi ou que ça lance la compétence d'un des alliés qu'on a avec nous. C'est un système assez, assez sympa, j'ai trouvé. Et puis, il n'a pas de graphique euh, un peu euh, dessiné tout. Je ouais, c'est dessiné, on parce...
2: dirait, c'est dofuesque un peu, comme ça, vu loin. Ça, un, parce
4: un que Un du peu coup, dialogue, je... quand on se déplace, mais les, tout le reste, tout. C'est, ma foi, assez sympa. Je ne vais pas trop en dire parce que si on fait un test pour ne pas trop spoiler.
1: Juste pour savoir, euh, du coup, euh, vu ce que tu nous dis avec ces histoires de cases et tout, là, c'est euh, plutôt du tour par tour, du coup. Ah non,
4: non, c'est du temps réel. Ah, c'est du temps réel Ah oui. Ah, c'est du temps réel. Du, tu peux, si tu ne bou si bouges pas, les ennemis vont quand même bouger et venir vers toi. Hein. D'accord, ok, okay. De, ok. de ce que j'en je ai vu un peu. Mais en même temps, je n'ai pas fait du surplace. Hein. J'ai tout de suite foncé sur les cases, essayé de bouger les, les, les cases pour créer des, des chaînes, des compétences, tout. parce que, bah, Et mais tu le qualifierais
2: d'unique ou tu peux le rapprocher euh, d'un autre gameplay euh, ben, D'un autre gameplay comme ça, je ai pas plus, trop ouais. vu. Ouais, donc, on Après, c'est...
4: Mal le définir, les comparer comme ça... Euh... Ben, c'est assez difficile puisque c'est pas j'ai pas fait beaucoup de, ce, de ces styles de jeu on va dire où on est sur un plateau avec à bouger les cases comme ça c'est assez particulier mais de toute façon on en parlera un petit peu plus en détail si on fait un test je me suis aussi lancé sur enfin relancé puisque je l'avais fait un peu sur PC et je l'ai pris sur Switch pendant les soldes actuellement Robotarium donc là on est vraiment sur un jeu en tour par tour où on est une, une IA en pleine guerre d'émancipation des, des IA et des robots et donc on va essayer de, de se mettre bien avec quelques factions essayer d'avancer de pouvoir euh, bah, amener les robots vers euh, plus de liberté et tout ça me rappelle du Asimov ça ouais <rire> mais bon c'est assez euh, c'est amusant ça passe le temps et puis sur ps 5 je me suis euh, lancé un petit peu sur Tales of Iron
1: d'accord ah ok, ah, okay. c'est la
4: famille, famille des Tales du coup hein, c'est ça non, euh...
1: juste parce que ça s'appelle Tales of
2: hein, c'est une, une oui oui non c'est
4: malheureusement c'est pas un Tales of c'est un non, Tales c'est pas un Tales of non. Ah, d'accord. Ah, oui, ok. Mais bon, et donc, euh...
2: Robotarium, et ce serait quel genre J'ai pas, encore... pas compris le genre non plus. -là. Alors,
4: Robotarium, c'est un stratégie RPG, Roguelite, en 2D. De... C'est du studio de Goblins. Okay. Goblins Stra published. Stratégie
1: genre euh, Tactics, du coup, plutôt genre euh, Final Fantasy Tactics, des choses comme ça avec des cases
4: Alors, non, parce que les, nos, nos alliés, enfin nos robots que l'on a sur, en combat, c'est on a déjà défini leur position donc sur deux lignes. lignes avant, ligne arrière, et chaque robot a trois compétences. Plus après, on... quand ils vous de de niveau, un... un ultime un peu. Et ça va être une histoire de vitesse, donc on va dire d'initiative qui définit l'ordre de que l'on joue quand on attaque, quand on est dans des phases de combat. Et après, on se déplace en, de... en salle par salle.
2: D'accord. Ok. j'avais pas... pas entendu parler de celui-là non plus. Ah, c'est bien. Ces salons, on en prend plein de notes. On découvre plein de jeux. Euh, ça fait longtemps je avec pas moi. Venu.
4: Vous n'êtes pas, pas sorti des <rire> comme on dit des, ouais, des jeux, jeux de derrière. Les... Des... Non, non, mais des trucs de derrière les
2: fagots mais qui peut être intéressant après
1: après grog est mondialement réputé pour
2: ses pour Ah oui, je vois que ça va pas changé mais c'est bon surtout
4: quand il date un petit peu robotarium puisqu'il est sorti en début 2019 d'accord d'accord c'est pas grave ça par contre on parle de ce qu'on veut pas de souci ok c'est bon pour toi oui parce que je vais pas partir dans tous les taux de petits jeux que j'ai fait tester à gauche ou à droite parce que là ça dépend si
1: tu veux si tu énerver dux ou là mais ou pas mais là il va y
4: aller on peut y aller
1: un de plus, c'est pas, pas gênant.
4: Oh non, je pourrais en citer une quinzaine de plus.
1: D'accord, ouais, non, là, effectivement,
4: le fait oh, pas. Ah mais on pourra faire un concept d'émission, Il hein, y a le joueur du grenier, là, le joueur du le Ah mais du là, c'est si la période de
2: Black Friday, il y a des réductions. On
4: parle pas, j'essaye de ne pas craquer sur certains jeux.
1: <rire> ok les gars. Et donc, euh, ah, bah, oui. bon, je peux peut-être dire. Ah, ah, tu voulais dire autre chose, Greg
4: Bah ben oui, et toi, tu as joué à quoi
1: ah bah oui, bah oui, à quoi j'ai joué. Oh ouais bah, moi, oh, moi je, je donc euh, j'ai commencé deux jeux euh, qui sont pas forcément des nouveautés, mais pas super vieux non plus. Il euh, y en a un, c'est le fameux, euh, merde, je, je vais oublier, euh, Vampire Survivor, un jeu assez hypnotique. Euh, alors, c'est rigolo parce qu'au niveau du gameplay, il n'y a pas grand chose à faire en fait. Euh, c'est vraiment juste du euh, tu, tu, comment tu prends un personnage et tu, tu comment tu, plus des monstres et puis tu upgrades et tu de tenir le rythme entre des, des y a plus en plus de monstres et, et, et de, de les tuer suffisamment vite pour euh... en fait en gros si à un moment donné si tu upgrades pas bien ou si tu voilà tu, tu fais pas les bons choix euh, tu finis par être totalement submergé par une vague de monstres et tout c'est vraiment assez hypnotique à jouer assez marrant c'est des petites sessions euh, de, 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 ta partie elle dure dix minutes un quart d'heure quoi euh, c'est plutôt ouais, c'est plutôt sympa je, il y a eu beaucoup de, 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 de foin fait autour de ce jeu donc je veux dire bon je vais il est arrivé sur Xbox dans le game page je vais je vais y jouer un petit peu et ouais ouais c tu passes un, tu passes un bon moment mais c'est vraiment typiquement le genre de jeu où tu, ton plaisir est de monter ton personnage de niveau et de débloquer des compétences, des trucs comme ça, et puis hop, de, 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 de repartir et puis de, 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 de faire un niveau. C'est Vraiment, c'est un, un jeu qui va pas très loin, hein. c'est juste le plaisir de, de, le plaisir de grader des persos et de, 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 comment, et, et de, de faire des maps, euh, et d'avancer sur des maps, c'est pas mal. Euh, bonne surprise, quoi. Ouais, je comprends, je comprends le, le tapage fait autour, bon après c'est pas extraordinaire non plus, hein. il est assez moche le jeu, faut bien dire, ça reste un petit jeu, euh, je, je me monde, même si c'est pas une seule personne qui l'avait fait d'ailleurs ce jeu euh, mais mais c'est sympa euh, et l'autre jeu qui par contre au niveau de la production ça n'a rien à voir euh, c'est Persona 5 royal donc sur le game pass aussi donc moi je suis un grand fan du moteur qui est en dessous parce que les, vous savez que euh, les gens d'Atlus sont des spécialistes de, du crossover et des, de, de, des spin-offs euh, donc en gros quand ils ont un moteur ils vont essayer de, le, de, de dire tiens si on faisait on prenait notre moteur euh, de notre cœur de jeu et puis on le mélangeait avec ça Ah bah si si on le mélangeait avec ça. Donc les personnages c'est le moteur de Shin Megami Tensei avec euh, des espèces d'histoires qui se passent avec euh, des, des commandes à, à, à l'université avec euh, des, euh, des jeunes adultes euh, ou, des, ou, des, ou, ou des vieux ados je sais pas exactement quel âge ils ont. Euh, ça aborde des thèmes à, 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 assez lourds. Le, 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 la première partie du jeu c'est sur euh, de la violence euh, d'un prof et tout. Euh, voilà donc c'est assez bizarre comme, comme mélange entre un, un jeu où tu vas, tu vas fusionner des démons et tout comme dans, bah, c'est le cœur de Shin Megami Tensai et c'est ce cœur-là que j'adore en fait, un peu le Pokémon des démons, euh, sauf qu'il y a de la fusion en, en plus qui permet à chaque fois d'améliorer tes démons, tu prends un démon tu donnes, euh, quand tu en fusionnes deux, tu vas faire hériter euh, une ou deux capacités te, de, de, de tes démons à ton nouveau démon et puis tu as des démons qui sont puissants le cœur, est, ça fait, fait 15-20 ans qu'ils ont ce cœur et qu'ils l'ont ont amélioré ce cœur de jeu, et donc là c'est mélangé avec une sorte de, euh, comment on pourrait appeler ça une sorte de novel, comme on dit euh, voilà quoi, c'est c'est assez, assez étrange hein, comme, euh, comme mélange mais euh, voilà après c'est un jeu dans lequel je pioche parce que je sais que c'est un jeu très 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 long donc je pioche je joue euh, une, deux, trois heures par-ci, par par-là je suis pas à fond dedans euh, voilà et puis de temps en temps je me refais un petit coup de return all, parce que maintenant euh, je finis le jeu les doigts dans le nez donc j'ai eu du TPS hein, je rigole mais en tout cas ouais, je, je finis le facile j'y retourne avec euh, de, beaucoup de plaisir voilà pour moi euh, donc et, ce que je me disais c'est peut-être on pourrait faire un petit tour sur euh, comme on est en il y a des jeux qui arrivent là est- ce que euh, Auriez-vous quelques attentes là Est-ce qu'il y a des jeux qui vous font envie là d'ici la fin de l'année là ou en début peut-être limite début d'année prochaine là Vous attendez des trucs N'hésitez pas. Personnellement, j'attends rien. <rire> rien. Moi, je veux pas répéter la même chose que d'habitude. <rire> moi, j'avais des jeux d'horreur. Mais...
2: Il a été cité tout à l'heure là, mais euh, c'est le Cyberpunk euh, 1.77. Pour moi, il est pas encore parce qu'il a jamais euh, achevé tout le monde de console sur lequel euh, il aurait été euh, sorti. Euh, il est pas en ps 5 ou. Et donc là, quand même, je l'attends temps parce qu'il va bien finir par sortir euh, en mode dédié ps et série, et ça reste quand un très très grand jeu qui me tarde de faire. Est, le patch Next Gen est déjà sorti. Hein. Ben, ouais, qui disait que c'était pas encore le moment de le faire parce que c'est un petit pas le jeu Next Gen. On
1: attendait. Ouais, les jeux next-gen, il n'y en a pas tant que ça, en plus. Hein. Ben ouais. Elle tarde à est démarrer. Hein. Je crois que c'est la pire période euh... j'ai connu, évidemment, nous avons tous connu des périodes euh, qu'on appelle next-gen, hein, parce qu'il y a toujours une next-gen sur une gêne, après une gène. Euh, mais euh, c'est vrai que là, on est période assez, euh, assez crispante, quand même. Hein. Est... On est sur hmm. PS4 euh, PS4 et demi, hein. là. Euh, OK. Euh... Ben donc bah écoutez si vous avez rien on peut peut-être passer oh, bah à. moi notre... j'en ai deux qui, ah. que enfin Comme trois papa. on va
4: dire avec impatience un qui j'attends qu'il sorte enfin de bêta pour être vraiment sorti mais il est que sur PC PC c'est Baldur's Gate 3
2: ah
4: oui euh, oui puisque là pour l'instant il est toujours qu'en phase de bêta puisqu'on a que le premier chapitre que je viens de terminer un moment, avec non un ami en tout pour l'instant sur euh, juste le, une première partie avec un ami tout on a mis environ pas loin de 50 heures pour finir euh, le dé juste le chapitre 1 donc il va y avoir pas mal de choses. Il y, a, il y a le jeu, il y a Dordogne aussi, que j'attends avec beaucoup d'impatience pour l'avoir testé à, à Animasia, en avoir pu en tester qu'un tout petit peu. J'ai bien adoré le style tout, je l'attends avec impatience. a Dukes qui attend aussi beaucoup ce jeu. Oui. Et un autre qu'on a entendu parler, mais pour l'instant on n'a pas eu beaucoup plus d'informations et qui me titille bien, c'est The Lord of the Ring Gollum Qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire avec Gollum eh ben, Vous, avez et une les idée premiers... Vous
1: avez vu des trailers Qu'est-ce qu'ils vont oui, faire euh, des... pour Gollum ça va être quel type de jeu
4: En vrai ça va être un jeu à moitié infiltration euh, infiltration combat on va dire mais, mais en jouant vraiment sur le fait que ma bah, Gollum c'est pas un combattant donc il va falloir plus être euh, Vizsla et il y a le, le, pendant, le penchant où il y a d'un bah, côté Smeagol et de l'autre Gollum dans la même tête donc euh, de ce que j'ai vu des fois il y aura des, des décisions à prendre qui feront que ça sera plus un peu Smeagol ou Gollum dans l'évolution et, et dans l'avancée mais après ça va être beaucoup genre bah, essayer de faire tomber euh, un, un tonneau de, de fer en fusion sur une patrouille qui passe à ce moment-là, rester caché dans les herbes, attaquer euh, discrètement euh, par derrière quelqu'un, puisque bah, Gollum n'est pas quelqu'un de fort. Et de ce que j'en ai vu, ça peut promettre quelque chose d'intéressant.
1: D'accord, effectivement, ça, ça pourrait être, bah, après, c'était possible. Ils avaient fait un très bon jeu euh, il y a quelques années sur euh, comment le Seigneur des Anneaux. Il n'y en a pas eu tant que ça. Hein. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup hein, se compter doigt de la main, les dons de, euh,
4: sur le Seigneur des Anneaux. En même temps, il n'y en a pas eu énormément qui sont sortis. C'est vrai, c'est vrai. Le, que, à part le, le très bon euh, bataille pour la Terre du Milieu, le, le MMO aussi qui est vraiment sympa on a eu ben, l'ombre de la guerre et puis son suivant et suivant et on n'a pas eu beaucoup beaucoup de jeux c'est qui qui a dit ça
1: c'est le, le euh, c'est chez qui euh, le, tu le sais de quoi Lequel bah celui celui qui va sortir la Gollum là, il, est, il, est, il est sur quel euh, qui s'en occupe
4: euh, c'est que je ne pas de c'est Daedalic Entertainment d'accord euh, Daedalic ce sont si je ne me trompe pas ceux qui ont fait Barotrauma Deponia euh, Witchit, It euh, qu'ils ont fait d'autres euh, euh, Cryofall c'est les allemands ok d'accord euh, Iratus euh, Iron Dangers, The Suicide of Rachel Foster Félix en tout cas, ouais des, ça a l'air d'être des
1: spécialistes des jeux de des jeux
4: d'aventure et des jeux de rôle apparemment c'est ça ils font ils sortent quelques très bons jeux c'est euh, pour ça à voir ça peut, et peut
1: évidemment être... ils ont fait du une un
4: comme c'est des allemands
1: l'œil noir qui vous rappelle des choses peut-être si vous êtes des vieux comme moi
4: voilà ils ont fait The Dark Eye euh, euh, Memoria euh, Chains of Satinav ils ont fait aussi les New Beginning, tous les Déponia ok euh,
1: bon bah écoutez si, si vous avez pas, de, pas vraiment d'attente on peut peut-être passer à notre petit, euh, notre petit débat ou notre petite discussion qu'on va avoir j'avais envie de parler un petit peu de bah, relation relation jeux vidéo euh, globalement euh, et donc euh, je, je, voulais, je, vous, je vous ai fait un petit peu bosser euh, en tout cas essayer de, de réfléchir à, à tout ça euh, et donc pour commencer euh, je, je voulais vous demander tout simplement c'était quoi vos premiers souvenirs de, de, de jeux vidéo, comment c'est arrivé dans votre vie, les jeux vidéo. Donc,
0: euh, si vous voulez, on peut, bah, PH, si tu veux commencer et ben alors, euh, le premier souvenir et comment le jeu vidéo, vraiment, est arrivé dans ma vie, seront quand même deux choses différentes et des temporalités différentes aussi. Puisque, vrai euh, oui, euh, parce que Oui. ce que j'ai pu jouer un peu et toucher aux jeux vidéo avant vraiment qu'il ne fasse partie de, de mon quotidien, on va dire. Euh, comment il est entré dans ma vie C'était parce que, tout simplement, un jour, euh, mes parents ont eu euh, l'idée de nous offrir une Master System à, à je ne sais trop quelle... Euh, anniversaire, mais un euh, des anniversaires quand on était euh, en école primaire, je sais qu'on l'a eu un petit peu sur le tard. Euh, je dis on parce que j'ai un frère jumeau, c'est pour ça. Euh, donc là, c'est vraiment à ce moment-là que le jeu vidéo est entré dans ma vie. Alors pourquoi ils ont décidé de nous acheter le Master System Je n'en sais rien. Ce qui est clair, c'est que on une un petit peu. Euh... Oui. En... Enfin, ah, bah, oui, tu temps... l'as pas
1: demandé en plus ah, C'est génial. Tout.
0: Enfin, du moins, je n'en ai pas souvenir. Maintenant, j'ai souvenir vaguement de effectivement qu'on pouvait baver peut-être un petit peu devant les écrans dans un magasin d'électronique à l'époque. Maintenant j'ai pas forcément souvenir d'avoir demandé d'avoir ça à Noël et puis du coup bah, sans forcément le savoir, sans forcément s'en douter mes parents nous ont euh, du coup baigné dans le jeu vidéo et du coup ça continue encore aujourd'hui, bien 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 des années plus tard, donc ça c'était pour la manière dont le jeu vidéo vraiment est entré dans ma vie mais mon premier souvenir, là il remonte à bien avant encore puisque j'avais pu jouer un petit peu à des consoles ici ou là par l'intermédiaire des, des potes de classe et alors ce que je pense être mon plus lointain souvenir de jeu vidéo c'est avec un, un jeu qui en plus est pas très connu du tout et qui est un peu particulier qui s'appelle Family Trainer sur NES qui est une espèce de jeu de, de, de JO ou d'athlétisme je sais plus très bien mais avec un tapis euh, où il fallait en fait euh, cavaler comme un con sur de, un tapis euh, façon euh, Twister, là, le jeu avec les, les, les rondes de couleur je crois euh, et donc c'était c'était pas avec une manette hein. bon, en plus mon premier contact je crois avec le jeu vidéo c'était un jeu vraiment un peu bizarre, il fallait cavaler sur le tapis puis il fallait appuyer sur un autre bouton du tapis pour sauter et tout. c'était infernal, concrètement on n'y arrivait pas et c'est d'ailleurs des années, enfin je m'en souvenais plus d'ailleurs quand j'étais ado ou jeune adulte c'est vraiment c'est plus récemment que je suis retombé dessus un peu par hasard dans un de mes, de mes livres et je me suis dit mais voilà Family Trainer c'était ce jeu là auquel je jouais là chez un pote quand on était tout petit et c'était assez bizarre euh, mais c'est a priori euh, mon souvenir le plus lointain en jeu vidéo.
1: Ah d'accord, je, je trouve ça génial que ça soit pas parce que, euh, que, que ça soit rentré euh, finalement par surprise, euh, que la console soit arrivée par surprise chez toi. Euh, a priori pas...
0: oui je te dis je me ouais, souviens pas de tout, hein, c'est mais après ils ont oui
1: Marc qu'est-ce que c'était ton cas toi comment c'est arrivé chez toi
2: ah non c'était pas par surprise alors c'est arrivé 80 77 et au tous les ans on avait acheté comme ça se faisait à l'époque un avait sur le marché donc un carré blanc qui rebondissait de deux raquettes Colecovision c'est ça non 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 c'était la génération des consoles pong en fait il n'y avait pas de cartouche. à cause quoi sont arrivées, alors en France ça a dû être 82 83 par là 83, les collisions en France, 83, 84. Euh, non, 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 les pongs, simplement parce que le moindre petit constructeur d'électronique, de, 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 la qui faisait. Euh, c'est euh, bien. Mais tout euh, son pong, c'était. Euh, il y avait ça, il y avait un pistolet aussi où il fallait tirer sur un carré qui se dépassait, qui euh, sur les points de l'écran. Donc, ça, c'est le premier contact avec les jeux vidéo, je dirais, euh, domestiques. Parce que euh, mon plus ancien souvenir sur les jeux vidéo, bah, c'était l'arcade. Et, et je, je pense que je crois que je vais être en maternelle, quoi. Tout minot, 80, euh, quand mes parents faisaient euh, les courses, il y avait déjà un euh, supermarché disparu qui s'appelait les... une petite galerie marchande, et il y avait euh, un coin jeu, quoi. 5-6 bornes d'arcade. Il faut savoir que l'arcade, pour le, c'était vraiment euh, l'emballage vidéo hein, dans, dans ces années-là. Et j'étais absolument euh, fasciné, émerveillé. Euh, moi, je Mes parents pour rester, et je, je, même pas en tant que. Euh, juste sorte de, de quelques jeunes ou quelques à des bornes euh, à cette époque. Et, et sens, euh, bon, par le judo domestique, euh, le pont, mais ensuite une euh, tariffe de 1600, ça a vraiment été tout de suite une passion euh, mais, euh, totalement dépassée. En tout, cas, tout de suite je suis tombé vraiment il fallait j'ai je... tout de suite aimé ça donc voilà pour les plus anciens souvenirs c'était dans, dans, dans le début des années 80 et pour voilà, l'atelier 2600 c'est le seul qu'on a dû avoir par contre c'était plutôt à la fin des années 80 j'ai dû avoir une Master System en 80 alors elle sortie en France à l'automne 87 mais j'ai dû l'avoir qu'en 80 à Noël 88 et juste avant ça mais pas longtemps avant c'était six mois où c'était une Atari 2600 genre euh, en mars euh, mars 88 une Atari 2600 et Noël 88 une Master System qui était déjà un truc euh, gigantesque et euh, et, ouais. et surtout je je, je je bavais devant les CPC 6128 euh, de, de camarades d'école qui avaient qui ça chez chez leur ouais, je m'en souviens bien en coup. fait euh, il ne tardait qu'un seul truc c'était euh, de pouvoir aller jouer euh, on faisait les conches enfin on faisait jusqu'à euh, mais euh, en fait, il ne qu'un seul truc dans le mercredi après-midi Il te proposer ou le moment où il allait plus d'aller sur euh, euh, un CPC 6128 parce que c'était t'avais quel âge avais quel âge en 88 j'avais 11 ans dans ces eaux-là 11 ans 12 ans vers, vers, vers la 6ème moi j'étais frustré quand on a de 2600 et après et je, je bavais devant les, les CPC ce qui se passait sur les CPC 6128 des copains avant d'avoir une Master System qui apportait des jeux un peu supérieurs à ce que pouvait proposer l'ordinateur les, 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 6128 mais euh, par contre qui était beaucoup plus bah, les cartouches valaient très très cher à l'époque hein. ils valaient toujours cher mais c'était vraiment un produit luxe le jeu vidéo euh, malgré ce que les cons Twitter va nous faire croire l'inverse c'était vraiment c'était 15 et quelques francs Ouais, ouais mais sûr. 50 francs il n'y a que 2-3 euh, jeux par an et, euh, et par contre la profusion des jeux sur ordinateur, cette chose euh, faisait baver chez les copains mais mais on ne pensait, on ne parlait que, que jeux vidéo, hein. c'était vraiment énorme à l'époque-là. Bon, je veux pas monopoliser le temps de parole, mais c'était vraiment, c'était une passion, mais qui a pas quitté. Bah Évidemment, ça s'est atténué avec le temps, mais euh, après il y a d'autres intérêts, mais, mais c'était vraiment une, une passion énorme. Un, 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 un magazine euh, tilt à l'époque, c'était euh, quelque chose de, de, de précieux, quoi. <rire> on s'est changé comme, 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 comme un bouquin porno un dans une caserne de, de, de légionnaires hein. j'ai plutôt aimé dire ça mais c'était vraiment euh, le média jeu vidéo c'était génial enfin c'était ouais. ok et,
1: euh, et toi Mazouac alors euh,
3: moi je suis un peu comme, euh, comme PH c'est à dire que quelques souvenirs après j'ai une de mémoire catastrophique quelques souvenirs de jeux vidéo que j'ai joué avant mais premier vrai souvenir euh, ça a été la NES qu'on m'a offerte je sais pas si je l'ai demandé je sais pas si c'était par surprise je m'en souviens absolument pas mais, euh, Principalement sur la NES que j'ai fait mes premiers souvenirs, même si je me rappelle vaguement, comme Marc parlant d'arcade, effectivement, je me rappelle qu'effectivement j'avais fait un petit peu d'arcade sur sûrement avant, euh, ou d'un petit jeu chez, chez un ami, chez des amis, des parents, euh, mais c'est vraiment la NES qui m'a lancé dedans.
4: Ok, c'est mieux avec le micro
3: ouvert. Ok, et, et toi, Greg, alors
4: bah Pour ma part, c'est, on va dire, c'est une double expérience, que c'est quasiment en même temps, dans, la fin des années, dans les années 86-87, où j'ai eu, le, mes parents avaient acheté un ordinateur portable enfin un ordinateur euh, fixe qui était un, un pc sous dos shell avec lecteur de cassette et de, de 5 pouces 1 quart où dessus il y avait un jeu qui était de qui était alors je n'ai jamais réussi à retrouver le nom en vrai le jeu était très simple c'était des lettres qui tombaient il fallait appuyer sur le clavier sur la bonne lettre pour les détruire donc c'était un petit jeu où, en plus nous apprenait ben, les, les lettres du clavier c'était assez okay. amusant j'ai passé quand même pas mal de temps tout ça dessus et en même temps on avait, ils avaient pris un Thomson MO5 édition platinique qui était donc avec deux jeux le jeu de foot et le jeu de tennis
1: c'est vrai que le Thomson à l'époque en France il avait eu un, 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 son petit succès quand même d'estime euh, il, avait, il avait bien marché parce qu'il euh, était à peu près en même temps euh, parce que je me souviens moi aussi j'ai l'utilité et tout et je me souviens qu'on avait euh, des tests de jeu à l'époque qui, qui couvraient les trois ordinateurs principaux de 8 bits de l'époque qui étaient le Commodore 64 euh, l'Amstrad euh, CPC 464 euh, et puis euh, il y avait effectivement Thomson aussi
4: oui et, et Thomson a 5 aussi... Que c'était en plus, on va dire, vraiment à l'ancienne, puisqu'on avait le lecteur de cassette qu'il fallait appuyer sur, enlever la, la pause une fois avait, en même temps qu'on appuyait sur Entrée pour lancer la ligne de commande, pour lancer le jeu. Il y avait tout un système, mais c'était assez sympa, assez amusant. Et je n'ai pas eu beaucoup de jeux dessus, puisque je n'avais eu que le foot le tennis et à côté ils avaient, aussi... ils avaient pris un peu plus tard ils avaient trouvé mais comme c'était la fin vraiment des Thomson un petit jeu d'hélicoptère où il fallait récupérer des personnes sur des immeubles qui étaient assez chaud c'est Shoplifter. non, non euh, oh, le nom je ne me rappelle plus Ouais, ça y ressemble beaucoup en tout cas voilà mais on avait des immeubles je l'avais sur
2: Master System
4: d'ailleurs rouge ou orange un petit hélicoptère bleu des personnages il y avait une espèce d'immeuble genre euh, tour ronde il fallait pour certains qui étaient des fois entre cet immeuble-là et un autre immeuble réussir avec euh, le petit joystick à partir en biais descendre remonter ressortir en biais c'était un vrai cauchemar
1: <rire> bah oui c'est sûr que les jeux de l'époque c'était les voilà difficultés et puis... étaient autres et t'avais euh... sa... quel âge faire... autour de t'avais quel âge à ce moment là euh,
4: j'avais euh, 6-7 ans parce que c'était en 86-87 donc euh, j'avais 6-7 ans bah, euh...
1: bah, bah en ce qui me concerne moi je pense que j'ai aussi je suis un peu comme Azoua que j'ai une mémoire de merde et pour tout vous dire j'ai même appelé ma maman euh, pour... pour savoir si elle avait des meilleurs souvenirs que moi euh... je pense que je me suis souvenu que j'adorais Dick Dog à l'époque euh, donc je pense que j'ai dû commencer peut-être par mettre, faire mettre des pièces un peu euh, dans, dans, dans les jeux d'arcade et je, je pense que j'avais dû jouer un petit peu à Dick Dog que je trouvais fascinant euh, et puis sinon le, le premier euh, la, moi, moi je pense que j'étais je, je, allé chez un, un, un voisin qui avait euh, qui avait une console euh, Atari hein, 2600 je ne saurais absolument pas quoi vous dire euh, sur quoi j'ai joué mais je sais que ça m'a rend, rendu dingue en fait et vraiment j'adorais ça Quoi. Euh, et du coup, bon, je pense que j'ai mis pas mal la pression sur mes parents à mon époque. Il fallait, un, il fallait un truc comme ça. Ça devait et être euh... iti
0: parce que tu me parais un peu traumatisé.
1: <rire> je pense pas. Hein, sinon, ça m'aurait dégoûté des jeux vidéo. <rire> ça ça m'aurait fait, ça m'aurait fait, a fait a acheter a une pelteuse. J'aurais, je je serais devenu. <rire> J'aurais acheté des pelteuses et tout pour, <rire> pour les cacher quelque part. Euh, j'ai joué à Halo
2: euh... récemment sur Atari 2600 c'est six Halo. Oui. Le... oui. Oui, oui, le euh... de Xbox sur Atari 2600. Et c'est presque ça qu'on a joué. Et ça, <rire> c'est marrant parce que le petit Halo, ensemble, où il semble, oui, la même réalisation une grosse un gros, avec une grosse tête
1: <rire> euh, et puis donc ouais donc du coup bah j'ai eu la vidéopac euh, j'ai commencé moi avec la vidéopac de Philips donc euh, petite console vraiment mineure euh, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui connaît
0: ça, sur vidéopac ah, je... avec euh, l'assaut on jouait un jeu qui s'appelait catapulte c'était trop bon
1: ouais c'est ça c'est ça effectivement tu sais quoi je l'avais oublié maintenant que tu me le rappelles il y avait catapulte moi je me souviens m'être marré avec euh, un jeu qui s'appelait duel aussi où c'était deux cowboys qui se tiraient dessus et c'était vraiment un duel ça, ça jouait à deux mais tu pouvais tirer sur les arbres et du coup ça rebondissait du coup il fallait essayer de, de faire des rebonds sur les arbres pour tuer un ennemi et puis il y avait une espèce de defender like euh, qui s'appelait euh, freedom fighter je crois que j'avais à la maison euh, et donc ouais c'est comme ça que j'ai commencé moi effectivement et je suis euh, je suis vraiment euh, tombé amoureux de ce truc là euh, très, très 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 vite quoi et euh, donc en gros c'est quoi est ce que vous sauriez définir euh, ce, qui, ce qui vous a attiré euh, euh, n'hésitez pas euh, pas d'ordre pas d'ordre particulier vous sauriez dire ce qui, euh, ce qui vous a attiré vers ça en fait vous vous en rappelez ou pas qu'est-ce qui faisait que vous aviez en, 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 ce truc là vous, vous aviez envie d'y aller bah, c'est
2: difficile à décrire de se dire pourquoi on tombe dans une passion comme ça parce que ça en été vraiment une hein, c'était vraiment tombé euh, totalement dans cette passion là donc c'est assez difficile à, à dire euh, pour n'importe quelle passion d'ailleurs de... quelles sont les origines et quels sont les déterminants de ce qui nous rend passionné à ça pas forcément euh... ouais pas
1: forcément la, la passion mais pourquoi vers ça pourquoi euh, bah, qu'est-ce qui fait que le, le, le jeu vidéo il nous, il nous a attiré en, 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 en tant que gamin mais je dis ça et moi-même c'est pas facile à, à définir mais il y avait un côté il euh, y, y, y a un côté euh, assez bah, je vais pas dire magique mais le parce qu'il faut vraiment on, on est dans une banalisation aujourd'hui hein, de ça ça c'est le, le quotidien de tout le monde et là on parle d'un moment où euh, euh, bah, pour la plupart d'entre nous euh, c'est quelque chose d'assez euh, qui arrive quoi c'est quelque chose d'assez nouveau euh, donc il y a, bah, de mon point de vue il y a quelque chose d'assez d'assez magique où tu tu, tu joues un peu par procuration finalement entre guillemets hein, puisque c'est tu vas c'est c'est pas ton corps qui va jouer, mais ton corps via une manette et sur quelque chose qui est un écran. Et du coup, il bah, y, y a des tas de choses qui peuvent se passer. Il y a des tas de jeux différents qui peuvent <rire> se passer et des tas d'aventures différentes. Euh, et C'est quelque chose de... Une sorte de projection, un peu, là. Euh, je sais pas si c'est ça. Euh, ouais. En tout cas, il y a un effet immédiat. Euh, en tout cas, en ce qui me concerne, moi, vraiment, euh, de Dig Dug, ou, euh, enfin, je sais pas si vous voyez ce que c'est Dig Dug, c'est un jeu à la con, mais... Ah oui,
2: parfaitement. C'est un trait de cette terre D'ailleurs, il était sorti... Le... Sur... était sur le casque vais jouer en monochrome, quelqu'un joue bah, D'accord. Grand classique. Donc, massacre, euh,
3: oui. À l'époque, il y, y avait aussi une facilité d'usage. Il faut voir que, euh, voilà, dans la fin des années 80, début de 90, on ne croulait pas sur le nombre de choses à faire quand on était jeune. Il y avait soit regarder la télé, soit jouer à la console, soit sortir avec les copains. Et euh, moi, par exemple, j'avais n'avais pas trop de mobilité à ce, ce moment-là. Et euh, bah, du coup, le, ce qui se passait à la télé m'intéressait pour de pas. Donc, euh, c'était parti que de dire, voilà, on allume la télé, on allume la console et on se retrouve d'un coup dans un monde qui un... était vraiment extraordinaire. Hein alors que tout le reste était beaucoup plus compliqué à faire. Je pense que comme
0: tu dis, il y avait un côté euh, le côté un peu magique, c'est le fait déjà de pouvoir interagir avec ce loisir ah, et à la manière euh, euh, quand on fait un sport, évidemment, on interagit avec mais là c'est physique, alors que là on interagit avec des trucs tout en restant chez soi, c'est peut-être euh, ça et puis qui est différent et puis aussi c'était, je pense, quelque chose de relativement nouveau, vous n'imaginez pas encore forcément bien dans les années 70-80 euh, ce que le médiage vidéo allait devenir, est-ce que c'était un peu de la mode est-ce que c'était quelque chose qui était fait pour du et, tout. et puis comme tu dis, il y a aussi l'aspect euh, financier qui, du coup, mine de rien, était pas négligeable. Euh, effectivement, on a tendance à penser que les jeux vidéo sont assez chers aujourd'hui, alors qu'ils l'étaient probablement plus au regard du coût de la vie générale avant et donc euh, ce côté aussi un peu entre guillemets luxueux euh, pouvait peut-être aussi nous donner envie j'imagine
1: après moi je, euh, je pense qu'il y avait vraiment deux euh, types de, à, à la même époque euh, non, moi j'ai commencé euh, finalement avec, vraiment avec le Commodore 64 c'est là où je, pour moi il euh, là, là, y a eu beaucoup beaucoup de jeux qui sont arrivés parce que bon bah, comme vous le saviez il y avait du piratage ça s'est changé dans les écoles et tout ça euh, les fameuses cassettes euh, mais malgré tout euh, les, les jeux sur à la fois l'Amstrad et le Commodore étaient beaucoup moins Moins cher que les parce que moi j'étais étonné d'entendre les prix euh, que les gens me disaient 400 francs machin moi j'achetais des jeux euh, qui coûtaient entre 20 francs et 130 130 francs maximum donc l'équivalent entre 4 euros et euh, 20 20 20 une vingtaine d'euros c'était le jeu des, des des le prix des jeux sur Commodore 64 à l'époque je suis toujours étonné d'entendre ah, visiblement c'était pas du tout la même vie euh, pour les gens qui avaient euh, euh, la la Master System ou, ou la NES quoi c'est
2: ça mais exactement mais en fait euh, ce qui constituait la barrière sur le, les Enfin, ce qu'on appelait les ordinateurs, c'était le prix d'achat. Parce qu'un CPC 6128 à l'époque où ça me faisait vraiment baver, euh, c'était euh, aux environs de 5000 francs, et si on le ramène en euros actuels, euh, c'était extrêmement cher pour, un, pour ce qui restait un jouet. Alors, bien les, les parents qui étaient un peu technophiles ils pouvaient, euh, ça pouvait être l'ordinateur familial, et puis euh, ils tapaient du texte dessus, une lettre, ou je ne sais pas quoi, et, et le papa ou la maman pouvaient avoir un autre usage. Et, euh, us, enfin, l'usage à vous majorité de, de ces 64 c'était comme des machines de jeu et donc ça faisait très très jeu 5000 francs c'était une barque parce que c'était effectivement c'est un sens où bon, il, y avait, il y avait déjà du système d'occasion ou des jeux euh, d'appel hein, mais aux environ 300 francs la cartouche euh, ça faisait très mal mais par contre le prix de la console lui il pouvait paraître euh, accessible dans un, dans un premier temps D'accord, je,
1: je, je suis en train de culpabiliser là. du coup tu es en train de me dire que, que j'ai pas du tout conscience moi j'étais un enfant et ça se trouve il faudrait que je regarde un petit peu combien valait le C64 au moment où je l'ai eu alors j'ai creusé un petit peu et, euh, tout à l'heure comme je vous ai dit avec ma mère et en gros je pense que je l'ai eu vers 85 je me demande bien combien il valait à l'époque en 85 35, un 464
2: euh... ou, un, ou alors le 628 ah. devait juste se sortir le... en 85 à peu près euh, parce qu'après en 87 88 évidemment il y a eu l'EST et l'Amiga mais là pour le coup il était totalement inaccessible avant, avant je dirais 89-90 ouais. ouais, 4... non c'était très cher moi, moi je me souviens avoir réclamé un ordinateur mais c'était le prix d'achat hein, euh, ça faisait cher le jouet de Noël quoi. trop cher d'accord ok c'est ce qui nous amenait vers les consoles ouais. ah ouais. c'est okay. ce qui okay. nous okay. vers, vers les consoles parce que du coup là un jouet de Noël une console euh, ça sous-entendait moins de entre guillemets réglage et, euh, slash des réglages parce que euh, sur un en manipulé un petit peu, euh, le jeu tu, tu le copiais pas comme il fallait euh, il y avait un tout petit peu de connaissances informatiques euh, qui devaient s'apprendre à l'époque et ça paraissait un petit peu aussi comme rebutant, ça, dépend, ça dépendait des parents D'accord. C'est vrai okay. que sur les consoles
0: de salon, comme tu dis, pour prendre c le c terme play, informatique, ouais. c'est plug and play voilà c'est ce que j'allais dire.
2: C'est ouais. moins cher et c'est plug and play play et du coup c'est pour ça qu'il y avait de, de public. Euh, et, et moi j'aurais rêvé d'avoir un similatant hein, et, et, et d'accéder à cette profusion de jeux en copiant la disquette.
0: Après effectivement, pour revenir un peu sur ta question, euh, c'est difficile d'expliquer ce qui fait qu'on choisit peut-être un média plutôt qu'un autre, mais au final le jeu vidéo et la manière de la littérature ou du cinéma ou de la musique sont des univers dans lesquels on va peut-être se plonger plus ou moins étant enfant et pourquoi plus celui-là, plus qu'un autre, nous, nous enchante, nous donne envie de, de pratiquer cette difficile à expliquer
2: Mais après ça reste enfin euh, dans un sens il n'y a rien de nouveau dans la mesure où ça reste du jeu et le jeu a toujours existé jouer des quilles au cricket euh, depuis l'âge depuis, depuis, depuis l'origine de l'humanité des jeux il y a toujours eu des euh, à lancer soit des pavés des machins des, des machins donc euh, tout un pan entier du, du jeu alors pas des mécaniques de jeux vidéo qui sont quand même euh, mais, mais le jeu en lui-même ça, ça a occupé beaucoup de monde et passionné euh, beaucoup de monde hein, que ce soit du jeu de cartes ou du jeu physique donc on peut dire on pourrait imaginer que c'est juste une transcription de tout ça euh, finalement sur, sur un écran avec une, 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 une interaction plus riche et différente mais ça reste quand même du jeu oui c'est adapté à l'époque
1: ouais. et, euh, et ça, ça se passait bien à la maison avec genre frères et sœurs tout ça, ça se passait bien chez vous. Vous avez des souvenirs ou pas Moi, je me souviens euh, euh, principalement euh, du, du, oh, ça, je pense que tout le monde, ça l'a fait chez tout le monde, ça, le, le classique. Euh... Bien manger euh, ouais, à table. Euh, non, mais je finis ma partie à table. La, hein, la, mythique cassette, partie.
2: Euh, la, la mythique cassette super Nintendo euh, promotionnelle ou euh, à la fin de, de l'exposition des jeux, on entend la mère dit à table. C'est de la réalité. Ouais, c'est ça.
1: <rire> et euh, ouais, comment euh, euh, certains d'entre euh, d'entre nous ont des frères et sœurs, ça se passe euh, ça se passait comment vous avez c'était du genre en famille genre euh, vos parents jouaient ou pas parce que à, à l'époque ben, euh, moi ma maman elle s'y est mis un petit peu sur le tard peut-être pas au début euh, mais c'est vrai qu'elle a été euh, par exemple elle a joué sur le, euh, avec nous euh, sur la, la, la N64 à l'époque donc beaucoup, beaucoup plus tard hein, euh, parce qu'au au départ c'était plus un... quelque chose que j'avais dans ma chambre hein, pour tout vous dire euh, le... à partir du moment où ça a été de l'ordinateur le Commerce 64 l'Amiga ils étaient plus dans ma chambre euh, mais par contre euh, à partir du moment où on a eu les consoles j'ai l'impression que c'était un truc un peu plus familial, les consoles. Euh, donc, ça jouait en famille, chez vous
0: Alors, chez moi, alors pas avec mes parents, parce que, autant je vous explique que c'est mes parents qui ont décidé <rire> de nous offrir une Master System, autant je pense que ma mère, elle a probablement dû vite regretter ce, ce choix, parce qu'elle n'a jamais mis la main sur une manette de sa vie, elle a même eu du mal à comprendre notre amour, à mon avis, pour les jeux vidéo, même plus tard, des années plus tard, quand ça continuait, voir que ça se développait. Mon père, il a dû peut-être toucher une manette les deux, trois fois, histoire de faire plaisir, mais ça pas été beaucoup plus loin. Par contre, euh, effectivement, en famille, euh, point de vue frères et sœurs, moi, oui, parce que j'ai, je suis issu d'une grande famille. Donc, j'ai quand même quatre frères et une sœur. Donc, effectivement, le jeu vidéo a été beaucoup partagé avec mes frangins. Et d'ailleurs, ça l'est encore aujourd'hui, puisque sur les, les différents enfants que nous sommes, finalement, on est trois vraiment à avoir beaucoup pratiqué le jeu vidéo, étant jeunes et donc qui le pratiquons encore régulièrement maintenant. Donc on a beaucoup, beaucoup de, de souvenirs en commun, beaucoup de, de, de jeux où on s'est affronté, beaucoup de jeux où on, on s'est passé la manette et tout. Donc là, euh, beaucoup de souvenirs. Alors parfois, évidemment, euh, quand on coopère ou qu'on essaie de jouer ensemble, ça va bien. Quand on joue l'un contre l'autre, forcément, il y en a un qui est plus fort. Donc là, ça peut virer un peu aux engueulades, surtout quand on est gosse, et, voilà, on supporte peut-être moins la défaite. Mais euh, là, par contre, beaucoup plus de souvenirs. Pas du tout vis-à-vis -vis des parents, mais moi, oui, beaucoup de souvenirs avec, euh, avec mes franges. Hein, Hugo et Jean-François en particulier, que je salue, même s'ils n'écoutent pas ce podcast. <rire> euh,
1: D'accord. Et toi, Mazouak alors, Mazouak et ce grog c'est quoi vos souvenirs, alors, là-dessus ben, C'était familial moi... ou pas
3: ben Alors, moi, non, enfin, ça n'a jamais été familial, en fait, pour plein de raisons. Mon... Mes parents ont divorcé quand j'étais très jeune, je suis resté qu'avec ma mère. Ma mère n'aime pas le jeu vidéo, elle aime toujours pas, je pense qu'elle comprend toujours pas pourquoi j'aime ça. Euh... J'ai eu un faux frère pendant un certain temps, euh... peut-être pendant 3-4 ans, et euh... je ne me rappelle pas qu'on ait trop joué ensemble sur la console, ni qu'on se soit disputé pour l'avoir. Donc euh, moi ça a été surtout euh entre copains, des copains du collège, puis les copains du lycée, puis les copains de la fac, les copains de la sauce de jeux de rôle, devenir très, très, très peu en famille. En fait. en fait, je joue plus en famille depuis que j'ai des enfants, une femme, et que du coup, j'essaye de jouer avec mes enfants un peu au D'accord.
1: Ah, de, de
0: rattraper ce que tu n'as pas eu étant jeune.
1: Et toi, ce Greg, alors Ben,
4: bah, moi, moi, disons que c'était pas trop euh, non plus familial, parce que bon, mon, mon frère était très, très jeune à cette époque-là, donc euh, il n'était pas, euh, pas encore l'âge pour à jouer et mes parents, eux ils avaient plus pris le l'ordinateur pour pour des raisons professionnelles et et le Mo5 c'était plus pour parce que c'était la fameuse console où on nous expliquait à l'époque on pouvait commencer à apprendre à faire la programmation tout ça et c'était quelque chose qui bah, surtout mon père avait pensé que pour, pour au travail les évolutions dans, dans son travail tout ça pourrait être amené à être utile donc il y il y avait c'est pour ça qu'on avait très peu de jeux dessus et qu'on a juste fait qu'on jouait un petit peu enfin je jouais surtout un tout petit peu tout seul j'ai pas de grands souvenirs de jeux avec mes parents et, et même maintenant mon père n'est pas du tout euh, même des fois il, il a du mal à comprendre le hein, pourquoi, pourquoi tu joues pourquoi tu... tout bon, tout ça et après euh, ma mère est un peu moins euh, tout puisque elle s'est mise un petit peu au jeu mais on va dire les jeux plus de type euh, match 3 recherche euh, recherche d'objets des choses comme ça d'accord mais on n'a jamais été vraiment euh, des gros joueurs familiaux
1: d'accord et euh, ouais, du coup euh, si on passait un petit peu au présent, là maintenant, je me demandais un peu comment vous jouez finalement dans le sens. Bah, vous êtes quel type de joueur J'avais mis quelques petites, quelques petites quelques petites catégories de joueurs et tout. Je ne sais pas si quelqu'un veut répondre. Comment vous voyez comme comme joueur Comment vous jouez en fait
3: Moi, je me vois comme un joueur platonique en fait, c'est-à-dire que j'aimerais bien jouer. Je vois plein de jeux que j'adorais et j'ai jamais le temps de jouer. <rire> <rire> Tu, dit... tu tombes à... tu es tu es am amoureux
1: par euh, <rire> par procuration <rire>
3: un petit peu ouais alors pas trop parce que par procuration ça veut dire que je regarderai des gens sur ouais, ça, ouais. ou des choses comme ça mais plus par euh, par, euh, par rêverie quoi ouais c'est ça d'accord euh... ok
1: ah j'aimerais bien jouer à ce jeu, là c'est rigolo parce ouais. que ça ressemble à, à, à finalement à l'espèce de frustration qu'on pouvait avoir quand on était gamin aussi quoi tu vois où tu ouais, disais sur les sous moi j'ai bavé sur
3: pas soit la console soit soit pas les sous soit pas et maintenant qu'il y a à peu près les sous, bah, on pas tout acheter non plus, mais tu euh, vois, si, si un jeu me plaît, je pourrais me l'acheter, mais je, je le laisse parce que je sais que j'aurais pas le temps d'y jouer quand il va juste traîner peut prendre la pierre. J'en ai tellement ouais. qui prennent la pierre sur la, sur la C'est un
1: sentiment que je connais parce que j'en je, 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 parlais récemment. Moi, j'avais attendu Dungeon Master pendant plus d'un an parce que je bavais sur. J'étais possesseur d'Amiga et euh, euh, comment Dungeon Master n'était sorti à l'époque que sur. Euh, pendant un long moment que sur euh, Atari, testé. Et euh, qu'est-ce que j'ai bavé sur le jeu qu Qu'est-ce que j'ai attendu ce jeu euh, D'ailleurs, et un des premiers jeux sur lequel j'ai beau, beaucoup bavé qui me c'était le côté magique de l'Amiga. Je parlais un petit peu, euh, j'avais prévu un truc peut-être un peu magique, mais à, à, à l'époque, euh, quand la première fois que j'ai vu Defender of the Crown et, euh, et, comment, et, euh, et Marble Madness euh, arriver sur Amiga, enfin on voyait ça dans les magasins hein, du côté de République à l'époque, euh, euh, sur Paris, et, euh, et c'était incroyable. C'était incroyable, vraiment j'ai bavé sur ces deux, ouf. Moi je suis plutôt un, jeu, euh, un joueur, euh, je suis plutôt monomaniaque, moi. Hein. Je, je joue rarement à plusieurs jeux, sauf euh, qu'on peut peut-être distinguer deux choses. Le jeu mobile, parce que moi je suis... Euh, je prends les transports en commun. Je suis un piéton, euh, donc euh, moi j'ai du temps en fait dans les transports en commun. Donc j'ai fait beaucoup de jeux mobiles et depuis très longtemps. Euh, je me souviens d'un jeu qui s'appelait Evoker sur Android et je sais pas depuis combien de... qu'elle a ce jeu-là parce qu'il a il a périclité. C'était un TCG à l'époque sur sur Android. Mais donc moi je joue, j'ai joué énormément. J'ai eu toutes les consoles portables de, de Nintendo et j'ai énormément joué dans les transports en commun. Et parallèlement à ça, euh, bah, j'avais joué sur sur console à la maison. Je suis pas un joueur PC, vraiment un joueur. À partir du moment de la de la GameCube, je suis devenu un, je suis devenu un joueur console et très 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 rare des jeux et je, suis, je disais que je suis monomaniaque parce que quand j'aime un jeu je suis dedans, euh, dedans comme un début jusqu'à ce que je le finisse et euh, voilà mais par contre je suis très très difficile très peu de jeux euh, mais quand ça me plaît ça me plaît et, et vous alors c'est quoi votre style donc moi je suis plutôt monomaniaque on a un frustré euh... <rire> on a un platonique euh, et vous vous êtes quoi vous
0: bah, je te rejoins un petit peu sur le côté euh, exigeant probablement parce que, au final euh, contrairement à Mazouac moi je n'ai aucune frustration sur le, le monde jeu vidéo actuelle il n'y a pas beaucoup beaucoup de choses qui me plaisent justement aujourd'hui je pense que l'évolution générale d'ailleurs de jeux vidéo ce sera un autre sujet un autre débat mais les, les plus gros titres moi ne m'intéressent absolument pas donc euh, les god of war les tout ce que vous voulez là j'ai entendu citer les Gauthier euh, dans l'émission euh, actuelle euh, récemment Pff, moi dans l'ensemble ça non seulement ça me parle pas mais ça m'intéresse même pas donc je suis pas frustré de ne pas jouer à ces trucs là donc euh, par rapport à ça oui j'ai un petit peu comme toi euh, scal une espèce d'exigence probablement où je connais suffisamment mes goûts pour savoir que ça, ça me plaît ou que ça, ça me plaît pas. Donc par rapport à ça, voilà, je suis plus comme ça. Après moi aussi, comme toi, je suis joueur console. J'ai fait j'ai eu un petit peu de jeux PC par-ci par-là, une petite période, mais je suis quand même né dans la console et donc j'ai continué à jouer vraiment à la console tout le temps. Euh, joueur plutôt solo aussi. Euh, J'aime bien jouer avec des gens, mais quand c'est à la limite quand c'est du coopératif, comme je parlais dans le dernier Saloon des jeux musicaux où j'appréciais beaucoup de jouer en groupe, fût-il virtuel. Euh, ça c'était sympa, j'aime mieux que, plutôt que de jouer en compétition, même si avec un de mes meilleurs potes actuellement, on fait de temps en temps des, des, entre guillemets, des mini tournois chez lui, tout ça. donc c'est vrai que ça a un certain euh, charme, mais j'aime pas trop trop l'affrontement, quand bien même je suis euh, plutôt un bon joueur, euh, joueur solo, et aussi beaucoup, euh, j'insiste aussi pas mal sur le fait que moi je joue quasi exclusivement hors ligne, parce qu'en fait euh, les jeux, le jeu en ligne, les, les quelques fois que j'ai pu en faire, euh, globalement c'est pas des expérience et puis euh, après on entre justement ça rejoint mon point précédent on entre un petit peu trop aussi dans la compétition quand on joue en ligne c'est beaucoup dans le cadre de jeux compétitifs et c'est très stressant c'est très nerveux je comprends ça a tout son intérêt aussi hein, mais euh, moi c'est pas trop trop mon trip j'aime quand même bien jouer en essayant d'être plutôt détendu plutôt que énervé donc voilà un petit peu comment moi je me caractériserai
1: d'accord euh,
2: bah je sais pas et Ma Marc bah, j'avais je... pas mal deux choses à, à dire. Enfin, alors, déjà sur le style de jeu, moi j'ai je, toujours privilégié les jeux d'action. Euh, euh, faire des jeux comme du Tableur qui me tient, ça, ça me management, enfin, euh, tout ce machin, ça me. Euh, enfin, dès que le jeu devient une certaine complexité, alors il y, y a plein de comptes hein. J'ai fait des jeux de, de rôle, mais il faut quand même que ça reste sur de l'action et ça, depuis le début de ma place, hein, plutôt accès Alors évidemment, euh, du, du casse-brique ou, ou du, euh, de la réflexion, du puzzle jouer à ou mais ça reste toujours orienté jeu d'action et euh, euh, j'adore c'est ce, ce qu'est FPS j'ai fait beaucoup de, depuis les années 90 évidemment avec Doom euh, je trouve ça absolument euh, après euh, même si c'est évidemment c'est de la guerre et puis c'est des armes mais euh, je trouve ça franchement amusant au euh, niveau hein, même si je suis pas un top player je, je trouve ça amusant de se cacher c'est -cache. plus les bois qu'un trap hein. Et mais euh, tu euh, mais, ça, ça après. J'adore ça. Ouais. Mais ça,
1: ouais mais ça, le sens de ma question c'était aussi. Euh, tu, euh, tu. Comment tu joues C'est-à-dire en gros, tu, tu, tu. vas te concentrer sur un jeu ou tu vas. Tu. tu vas zapper. Tu.
2: Comment Alors non, non. Je joue à un ouais. jeu tant que je prends du plaisir parce qu'en fait euh, c'est un cercle vicieux. Là, je citais tout à l'heure Battlefield. Je suis revenu dessus. je ben, je suis pas mauvais à ce jeu et puis j'y prends du plaisir donc euh, de, de fait du coup ça, ça a tendance à, à rester centré un peu sur les mêmes jeux même si je m'impose la discipline d'aller tester autre chose euh, du jeu indé de temps en temps euh, 2-3 heures de, de temps surtout maintenant avec le Game Pass euh, on, ouais, peut, toi, on, peut, toi, as, on as des, outiner, as des titres mais disons que j'aurais tendance reviens. à me
1: l'imposer et as des titres sur lesquels tu reviens
2: ça c'est intéressant aussi parce que c'est pas oh, les le, Battlefield ça fait, fait des, des, des années au dessus et, et, et que ce soit bah, du 4 4-1-5 euh, pas le dernier je me suis pas mais mais ça fait des années que je suis sur les Battlefield et, et comme j'ai c'est que je c'est cela bon et auquel je prends du plaisir moi j'ai fait évidemment du Apex je mais, euh, sera et... toujours sur les mêmes jeux à tourner en, en rond, et puis, et puis voilà. Oh, et sur la triple A, elle est poncée
4: quand il me plaise. Je crois que tu voulais dire un truc. Euh, non, non, c'est, je crois que, je sais pas si c'est pas PH qui voulait parler. Il y, a, il y
0: a PH et Mazouac qui ont levé la main. C'est dit étant depuis tout à l'heure, on n'utilise pas cette ce super icône, cette technologique de ouf.
1: Merde, j'ai ouais, cru, pardonne-moi, je l'ai vu sur toi. J'ai mal vu à
0: League. Euh, après, je vais laisser la, la, la main à Mazouac, mais effectivement, je voulais rebondir sur ce que Marc a un petit peu expliqué. Moi aussi, c'est vrai que par contre, c'est assez fréquent que je rejoue à des Jeu. Il y a quelques jeux comme ça auxquels j'ai l'impression que je jouerai tout le temps par euh, tous Vous les avez 3, des doudous. 4, en 4-5 ans. Comme tu dis, une espèce de doudou où tu dis, euh... il y a quelques mois de ça, par exemple, on avait fait un rétro-PPG sur Yoshi's Island, qui est un jeu de plateforme sur Super NES que j'adore au plus haut point. Et je sais qu'à chaque fois que si j'ai le malheur de relancer 2-3 ouais. niveaux, c'est tout, je suis parti pour le faire à 100%. C'est obligatoire. <rire> mais il y a des jeux comme ça, voilà, comme GoldenEye, où j'en ai pas d'autres exemples en tête, mais des jeux auxquels je jouerai ouais. régulièrement et que je kifferai toujours.
2: Bah, Doom
3: pour moi. Donc, tu voulais ah, ouais peut-être ajouter euh, quelque chose. Je voulais dire un truc, Mazouak euh, Pas que je me souvienne, mais euh, ils ont dit tellement de choses, mais euh, dans mon style de jeu, effectivement, des fois, moi j'ai un peu de mal à décrocher d'un jeu que je m'amuse pas, en fait. Je sais pas pourquoi, j'ai envie quand même de le finir souvent, même si... Pas ça, mais... ça c'est marrant. Tu as pas assez
0: de temps pour faire tous les jeux et tu vas te forcer à finir un jeu comme ça. <rire>
3: ouais, c'est comme ça, ouais. J'ai du mal à me rendre compte de me dire, oh, non, en fait, faut arrêter puis passer à autre chose.
0: C'est pas Mazouac mais... qu'on va t'appeler, c'est Mazou. Mais,
1: mais, mais non, c'est marrant que ça, ça puisse arriver sur un jeu. Justement, euh, qui enfin tu, 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 tu le kiffes pas super, hein, mais tu vas quand même euh, tu vas quand même voilà. le finir après. C'est
3: pas sur les jeux que je déteste, hein. jeux que je déteste. Je vais arrêter, je laisse tomber. Il ya d'autres jeux. Voilà, je me dis, oh, ouais, bon, ouf, super mais je sais pas, je me laisse entraîner
1: une forme de lassitude. Mais tu vas malgré tout, c'est plutôt un jeu où tu as une forme de lassitude à un moment donné, mais tu vas quand même aller jusqu'au bout. C'est ça, ouais. mon jeu, mais j'ai doudou, moi, c'est les Dark Souls. Je reviens euh, souvent euh, en boucle dessus hein. de temps en temps. Dit, tiens, je vais refaire le 1, tiens, je vais refaire le 2, etc. Et bon, quand on repart sur Dark Souls, on en part sur que dizaines d'heures, Ok, donc c'est un truc que, que, je, que, que je comprends très bien et euh, d'accord. Et euh, encore un peut-être une petite euh, dernière question. Euh, c est, c est, alors la, ma dernière question était un peu, euh, c'est vraiment euh, le côté humain du truc, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il vous, qu -ce que, vous a apporté, est-ce qu'il vous a apporté quelque chose humainement moi, moi, il m'a apporté quelque chose, pour ça que je cette question je l'ai posée est-ce qu'il vous apporte encore quelque chose humainement voilà, c'est-à-dire en tant que personne je peux peut-être vous donner un peu euh, une, une comment, un élément de réponse par rapport à ce que moi ce que j'ai vécu euh, euh, j'avais enfin j'ai pas spécialement confiance en moi dans la vie et jouer au Dark Souls m'a énormément euh, fait du bien je, je commençais je commençais un, un, un Dark Souls et j'avais presque peur d'aller voir le boss j'avais peur de la défaite j'avais peur de, de, de me confronter à ce boss là parce que euh, voilà et du coup j'étais du genre à faire tout un peu autour sans jamais y aller, tu vois. Et, euh, et, et, et en cela, Dark Souls m'a amené à me dépasser et à franchir cette espèce de, de, de mur que j'avais. Et euh, comment, en termes de confiance, pour aller, allez vas-y, va te confronter, même si tu perds, c'est pas grave. Il y avait le, sang, le le côté échec qui a toujours été difficile pour moi le de, de le fait d'échouer dans quelque chose. Euh, ça m'a amené à dire ok, t'as échoué, mais c'est pas grave, tu pourras recommencer. Et même si j'ai euh, probablement encore cette peur pour, pour, pour d'autres trucs dans ma vie, ça m'a quand même vachement aidé pour, pour ma confiance. Donc je sais pas si vous, si le je, alors ça c'est un, 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 un exemple que je vous donne par rapport à moi personnellement ce que m'a apporté le jeu vidéo avec un exemple très précis. Est-ce que vous vous avez euh, des, des choses comme ça que le jeu vous a apporté
0: Bah moi oui euh, j'aurais euh, deux ou trois éléments. Euh, déjà je pense que si euh, le jeu vidéo moi m'a marqué euh, auquel je continue de jouer tout ça, je pense que c'est tout simplement un des premiers loisirs que j'ai eu quand j'étais petit. Je connaissais un peu que l'école, euh, peut-être regarder un petit peu la télé tout ça. Le football c'est venu euh, aussi mais un petit peu après. Euh, donc je pense tout simplement que c'est un truc comme ça, c'est peut-être une prise de conscience, de se dire on peut vivre et s'amuser à faire quelque chose, pas seulement être obligé de suivre par exemple les cours à l'école. Donc c'est probablement déjà un petit peu ce, cet aspect-là. Et après pour rejoindre un petit peu ce que toi tu expliques juste avant, euh, moi j'en suis convaincu, euh, c'est pareil, je n'étais pas, pas un enfant qui avait beaucoup confiance sur lui, c'est pas encore euh, phénoménal maintenant que je suis adulte, mais bon c'est quand même mieux heureusement. Et je pense que le jeu vidéo c'était quelque chose presque qui me guérissait entre guillemets, puisque je le vois un peu comme un échappatoire, c'est-à-dire que je me débrouille, je disais tout à l'heure je me débrouille pas trop mal à la plupart des jeux auxquels je joue et donc ça aide à se sentir fort quand on joue dans un jeu, on se dit je vais euh, je vais gagner des matchs, je vais gagner des courses je vais battre les méchants, etc. etc. parce que tu maîtrises les règles et les codes des jeux auxquels tu joues alors qu'on ne maîtrise pas alors généralement pas euh, les, les codes de la vie de tous les jours, on maîtrise quelques éléments mais pas tout et je pense que ça c'est quelque chose qui moi m'a beaucoup euh, frappé, euh, si on peut faire un peu comme ça, de la, de la psychologie de compte je dirais mais le fait voilà de se dire que le, le jeu vidéo c'était cool parce que moi je m'y sentais en confiance euh, parce que je me débrouillais bien parce que je jouais des choses qui me plaisent et qui du coup ne, nous le rendent d'une certaine façon par des récompenses que ce soit par des trucs qu'on débloque ou des je sais pas de découvrir la fin d'un jeu etc enfin il y a tout un tas de choses qui sont assez agréables du coup à vivre en tant que joueur et voilà moi je verrais un petit peu les, les choses comme ça
1: et les autres, vous avez
2: quelque chose à dire là, sur le sujet bah, Ouais, moi j'ai pas mal de trucs. Euh, je trouve que le monde, enfin le jeu vidéo. Euh... Vraiment pris pris euh, pris pris en soi, ça fait partie des rares trucs sur lequel il bah, y, a, y a des réalisations. Alors nos, nos propres réalisations dans les jeux vidéo, mais surtout les jeux vidéo dans leur évolution, dans leur évolution et dans leur réalisation. Je trouve c'est pas mal. Dans le monde où tout pourra dire, si on était avec une vision un peu optimiste où tout part un peu en, en live, euh, bah, je trouve que c'est c'est un progrès énorme quand on passe de la 2600 à la PS5 actuellement. En tant que joueur à l'époque, euh, maintenant on joue aux jeux qu'on a. À peine rêve, dont on aurait à peine rêvé euh, à l'époque donc finalement je fais aussi quelque part plaisir euh, aux petits garçons que, que je pouvais être à l'époque c'est-à-dire que euh, je m'assois je branche euh, et euh, bah, forcément dans la tech technique bah, les actions techniques euh, actuelles euh, je me dis bah, tiens euh, je, si j'avais 10 ans et que j'étais assis devant ça actuellement euh, j'aurais les yeux qui s'écarquillent et quelque part euh, derrière mes yeux il y a ceux du petit garçon qui s'écarquillent par rapport aux jeux auxquels on jouait à l'époque donc il y a ce plaisir euh, immédiat et, et je trouve que c'est un média bah, qui, qui s'est réalisé puis qui a progressé et il y a aussi un peu l'aspect technophile parce qu'il y a le support aussi et c'est le monde du progrès euh, tel qu'on... Mais avec son meilleur côté, tel qu'on pouvait l'aimer à l'époque. On pouvait rêver ça. Euh, la technologie des affiches, jusqu'à maintenant, on a les 4K. Ça, je trouve que c'est un énorme progrès. Du... Et, et, et ça... Bah, j'ai une petite réaction par rapport à ce que tu dis. C'est que Je
1: me rends compte qu'on est assez chanceux, le, les gens qui ont à peu près entre 40 et 50 ans. Euh, euh, parce que finalement, euh, on a, trouve, quelque part, enfin, en tout cas, moi, je le ressens comme ça, j'ai euh, un gros avantage par rapport à plein de gens, c'est euh, plus jeunes, c'est que quand je vois un jeu, il est très rare qu'aujourd'hui, je l'avais déjà dit, mais que je trouve un jeu laid. Parce que je sais ce que c'est. Euh, j'ai connu des jeux où il y avait trois pixels qui se battaient en duel. Et je trouve que tous les jeux, globalement, aujourd'hui, après la déaille, plus ou moins jolie etc. Mais je ne vois pas de jeu euh, à vomir. Ou, 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 je... et alors que je vois aujourd'hui que les, 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 les gens deviennent de plus en plus euh, bah, veulent, veulent, veulent exigeants avec, euh, avec, entre guillemets, la beauté ou, ou la pâte graphique d'un jeu vidéo. Moi, je m'en fous. J'ai un avantage incroyable. J'ai l'impression et une chance incroyable de pouvoir apprécier n'importe quel jeu qui sort parce ouais. que jamais je vais, je vais, je vais pouvoir dire euh, « Oh, il est moche. » Alors que moi, j'ai vécu des trucs où il y avait trois pixels qui se battaient en duel, comme je disais. Quelque part, je me sens... Je me sens privilégié sur ce, ce côté-là parce qu'il y a des gens qui vont ne pas jouer à d'excellents jeux juste parce qu'ils ne le trouvent pas assez beau. quoi. C'est vraiment dommage. Mais moi, je quand trouve ça. Je que... trouve qu'on
2: est comblé actuellement. On, est, on, est... Ouais. Alors, on aura beau se plaindre mais en disant Oui, effectivement, là, on disait tout à l'heure, il n'y a pas tellement de nouveautés qui nous font rêver. Mais euh, regardons déjà tout ce qu'il y a à jouer actuellement. Mais euh, on est comblé. Ouais, quelque part, il y a quelque chose qui est comblé. Et je pense qu'il y, dans... y a peu de choses ou il y a peu de monde, il y a peu d'univers dans lesquels on peut dire Ben bah voilà, on est en 2022, on est à ce niveau-là, comblé. Et, 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 et comme tu dis, il hein, n'y a pas de gelé parce que maintenant, il bah, y a les directions artistiques qui disent bah, « le jeu, il aura tel aspect graphique ». Alors évidemment, il peut toujours y avoir, il y a encore des limites techniques mais euh, un jeu il est tel qu'il est parce qu'il a été voulu comme, comme ça maintenant euh, et ça je trouve ça génial il y en a qui parlent de, de, de concepts d'art total mais ouais et, et ça rejoint un petit peu à la toute première question que tu posais hein. le jeu ben, ça nous met ça, ça met l'essence la vue euh, l'ouïe euh, l'intelligence les, les, les réflexes et l'apprentissage Et en plus avec un peu de challenge euh, et tout ça tout ça nous rend nous rend comblés par rapport à, 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 aux
1: réalisations du jeu tels qu'il tel qu est actuellement Mazouak tu as un truc à raconter
3: ben en fait moi le. Le dépassement de soi, la persévérance, ça oh, c'est bien dans le jeu, mais ça me va pas trop porter. Moi, ce qui m'apporte vraiment le jeu vidéo, c'est que je m'ennuie tout le temps. Et du coup, de... dès que je joue, au moins je fais quelque chose, je vois des trucs, j'apprends des choses. Je pourrais pas, je pourrais pas faire de la pêche, par exemple, impossible pour moi d'aller pêcher quoi. Et euh... Un jeu vidéo de pêche. Ouais,
2: <rire> bah, non, euh, Sega Bass <rire> mais je en suis sûr qu'il est à. en fait. Moi, c'est pareil. <rire> Par
3: ça, en fait, non. Et, et je le trouve la facilité d'accès est un peu, un peu plus simple que celle du livre euh, et, euh, et malheureusement le, le jeu vidéo m'a fait beaucoup moins lire aussi j'ai pas mal lu hein, dans ma jeunesse là ces derniers temps euh, c'est devenu dur mais euh, c'est vraiment ce, ce côté là que ça m'a permis d'une part de m'évader plus penser à, à pas du tout à tous les autres soucis de la vie c'est vraiment super ça et euh, et à pas s'ennuyer toujours avoir quelque chose euh, voilà on peut lancer un euh, peu pas enfin, pour moi j'arrive pas à m'ennuyer euh, dans ma vie euh, grâce en partie grâce et, et toi
4: ce bregard bah... Pour ma part, surtout, on va dire que le jeu vidéo m'a apporté deux choses. J'étais assez, on va dire, timide et très porté sur les études, au collège, au lycée, tout ça. Donc, le jeu vidéo et surtout le, les dé, mes débuts en jeu en ligne, ça m'a permis d'être un peu moins timide, d'être un peu plus ouvert. Et, et aussi, le, pour ma part, le jeu vidéo m'a offert une, une sorte, pas d'échappatoire, mais de de petits lieux où ben, voilà, j'ai bossé, j'ai fait les études, j'ai fait tous mes devoirs, j'ai fait tout ça. Ben, je je me déconnecte un peu de tout ça, je souffle un bon coup, je pars dans un monde dans de la fantaisie, dans de la science-fiction, complètement à côté de la réalité, je pars dans l'imaginaire. Et ça, c'est ce ça est...
1: important, je voulais le dire justement, euh, peut-être pas pour finir, euh, mais, mais c'est vrai qu'il y a un truc énorme dans le jeu vidéo, et alors ça, c'est fabuleux aujourd'hui, ce qu'on peut nous apporter, c'est qu'on a des vraies visions artistiques, et notamment de, de mondes extraordinaires, d'histoires extraordinaires. Le dernier, Elden Ring, c'est un, un excellent exemple de ça, où tu te plonges dans un truc qui est mais c'est comme si tu allais dans un livre quoi c'est l'histoire sans fin mais pour de vrai quoi voilà. tu vis l'histoire sans fin quoi Merci mais il n'y
4: a, a pas que ça aussi c'est qu'il y a aussi il y a le fait aussi que les jeux vidéo ont on pourrait presque dire une infinité de types de jeux vidéo qu'on a les, les rpg les actions les, les actions les shooters les les light novels les novels les, les jeux de, de sport les jeux de quand de, de, s'appelle les simulateurs, euh, les jeux de course, les jeux de baston, les jeux de stratégie. Après. Il y a une telle variété de jeux, de types de jeux surtout, que ça permet vraiment de, de se permettre des choses ou de, de s'évader complètement dans des choses que l'on ne ferait jamais. Genre, si on repart dans l'époque euh, de, la, de la Super NES, un Punch-Out qui, à l'époque, on jouait à ça, on, voilà, on se prenait pour un boxeur ou tout. Et même maintenant, dans les jeux où on voit qu'il y a tout un tas, il y a tellement de types de jeux de sport, tout. Ce sont des sports qu'on ne fera jamais, tout. mais on s'évade et pendant un instant, on peut s'y amuser dedans, se dire euh, « Ah ben, je suis presque un joueur, je sais pas moi, un joueur de cricket, un joueur de, de foot américain, euh, un... À, faire contre, à jouer contre des orques ou contre des, des nains. Il y a ce côté évasion et euh, où on travaille euh, notre imaginaire. On se coupe aussi un peu de la réalité pour vraiment ben, se vider la tête, s'éloigner de tous nos problèmes, de nos soucis et, et être vraiment dans un moment de détente. J'ai hein
0: l'impression d'entendre un début de, de conférence d'Ubisoft où les mecs qui disent euh, il n'y a aucune limite dans le jeu vidéo, la seule limite c'est vous. Tout est possible.
4: <rire> ouais, et quand tu regardes, c'est vrai, puisque même maintenant tu as des jeux, entre jeu des qu'on va plutôt dire je vais dire logiciel qui te permettent de créer ton petit jeu vidéo ah ton... oui, c'est
0: spectaculaire hein.
4: voilà c'est pas mais ça, a, ça permet des fois des de se faire soit de trouver des petites pépites de jeu soit vraiment de, bah, que les gens se lâchent totalement fassent des choses qu'ils ne feraient jamais soit dans d'autres jeux vidéo soit dans, dans l'avri et qui, bah, ça permet aussi de, comme je disais d'avoir un échappatoire.
0: alors après pour euh, aussi rejoindre un petit peu certaines choses qui peuvent être dites ici ou là euh, moi tout à l'heure tu vois par exemple je disais euh, je suis quand même plutôt joueur solo mais au final euh, ce qui est un des trucs aussi sympas aujourd'hui tu demandais euh, ce cas, ce que ça nous apporte humainement bah, c'est notamment ce qu'on fait là en ce moment c'est le fait que nous partons un loisir, une passion commune et que c'est toujours agréable de profiter d'un loisir qu'on apprécie mais je pense que c'est encore mieux quand on peut le partager
1: Tu as le sens de la formule de conclusion vraiment. <rire> merci <rire> Ok bah merci en tout cas ça m'a ça, ça bien plu, je voulais vraiment parler, parler un petit peu de jeux vidéo d'une autre manière aujourd'hui avec vous, donc j'espère que ça vous a plu aussi euh, bah écoutez si vous êtes euh, prêts pour le fight euh, et prêts pour la compète euh, on va peut-être se faire notre petite quiz notre petit quiz usuel
0: ça vous après euh, je dirais non mais vas-y c'est parti <rire> pour une poignée de gagnants le podcast le podcast le podcast le podcast
1: Euh, alors, est-ce qu'on va, euh, va se faire un truc où on va euh, euh, faire ça les uns après les autres J'ai trois quiz pour vous. Euh, deux basés sur... Enfin, ils sont tous basés sur des listes, mais il y en a un qui est un petit peu particulier, que je vais vous faire en premier. C'est une liste que j'ai trouvée directement sur Internet, et elle est assez, assez rigolote, euh, et... Enfin, euh, elle est assez particulière. En fait, en, en gros, il euh, y a des, des gens qui ont fait... Euh, qui ont sorti un jeu d'horreur, et ils voulaient savoir euh, quel était le jeu le plus effrayant qui existait. Et euh, comme, euh, bon, Bon bah, ils voulaient se faire mousser un petit peu quand même parce qu'évidemment le, leur jeu termine en premier et celui qui trouvera ce jeu qui est totalement inconnu enfin en tout cas j'en avais jamais entendu parler mais peut-être que s'il y a des fans d'horreur parmi vous vous le connaîtrez je ne sais plus je, 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 je m'en doute un peu mais qui sait euh, et donc il y a une dizaine de jeux et, je vais, et donc ils ont mesuré de manière scientifique le plus haut battement de cœur euh, euh, la différence entre le plus bas battement de cœur au niveau du rythme et machin donc vous pourrez déterminer quel était le jeu finalement qui avait fait le plus battre le cœur de manière en moyenne, euh, et donc qui avait fait le plus peur aux, aux joueurs. Voilà. Donc c'est forcément des jeux qui font peur là-dedans. Donc, euh, je vais. Je vais, je vais vous demander euh, dans l'ordre à chaque fois euh, si vous avez un, si vous avez un, comment, un, euh, comment, une idée puis, euh, chacun son tour, euh, tour bah, j'attendrai une réponse de votre part si vous ne trouvez pas rapidement on passe au suivant j'ai pas envie de faire un truc de, de vitesse là, sur ce truc là euh, et puis euh, sinon j'essaierai de vous donner des indices euh, peut-être pour, euh, pour ceux qui sont les plus durs et si vous, celui qui trouve le jeu euh, en question euh, gagnera, euh, comment, gagnera 3 points parce que là franchement celui là, là euh, j'en n'en avais jamais entendu parler. Donc, euh, bah, PH, euh, je te laisse commencer. Qu quelle est la il y a une liste de 10 jeux. Quel est pour toi euh, Donne-moi un jeu qui pourrait faire partie de ces listes qui ont fait visiblement sursauter, euh, sursauter les joueurs.
0: Je ne sais pas si c'est bien scientifique, cette requête sur les jeux d'horreur. Mais alors déjà, que moi, les jeux d'horreur, ce n'est pas du tout mon truc, vu que je suis très euh, justement réceptif. Je pense que mon cœur, il battrait très, très très vite. Ça aurait été certainement intéressant pour les mecs qui ont fait les expériences. Juste euh...
3: avant qu'on commence, c'est jeux ou séries de jeu.
1: Alors c'est c'est souvent euh, c'est pas grave. En fait il y en a que il okay. a, a qu'un seul un, un seul un seul par il euh, y en a qu'un seul à chaque fois donc c'est pas grave. Si tu me donnes pas le bon je te demanderai quand même si tu as une idée mais euh, c'est pas c'est pas super grave. Euh, bon je vais commencer avec Silent Hill. Alors Silent Hill peut-être que c'était d'ailleurs un truc. Euh, oui. Je vais te donner une, une autre une autre chance parce que dans la liste il y a pratiquement euh, que des jeux euh, que des jeux un peu plus récents quand même. Plus récents. Ouais, ouais donc je te donne je te donne un autre je te donne une autre chance parce que ça a une entité. qu'est-ce
3: que tu appelles récent
1: ah, si Je ne peux pas vous dire. Euh, attends, je vais quand même. Ouais, on va ce, dire quoi 2000, euh, 2008. Attends, je vais essayer de. Attends, je vais, je vais dire le, celui que je connais là. Euh, il était daté de 2008 à peu près. Donc avant 2008, il n'y a aucun jeu qui fait peur.
0: C'est ce que ça veut dire C'était euh, étude
1: non, ça, non, non, non. Ça veut dire qu'ils ont donné une liste de jeux en fait. Ah. Euh, et dans, Il n'est pas dans les 10. Je pense qu'ils ont simplement pris 10 jeux qui étaient probablement euh, dans les jeux récents ceux qui faisaient euh, le plus peur, entre guillemets. Et, et voilà. ben, Dead Space, ça passe oh. eh ben, C'est le dixième et c'est celui-là celui qui est de 2008, donc bravo, tu marques un point. Okay. Je ne sais pas s'il y en a... Les, jeux... Les autres m'ont l'air un petit peu plus récents, donc, euh, je pense, hein, d'après ce que je vois. Il y en a un seul sur lequel j'ai un doute, je vais le vérifier tout de suite. Euh, mais en tout cas, en attendant, euh, le deuxième, la... c'est Marc. Vas-y Marc, qu'est-ce que tu as euh...
2: Euh, Sur mon expérience perso, c'était Resident Evil 7 en vert. Quand même fait bravo. Sacrés, euh, Il n'était sacrément... pas... En...
1: Alors, il n'était pas en VR, mais il est bien placé dans le... Alors, donc, je disais, Dead Space était dixième. Euh, Resident Evil 7, il est sixième.
2: Ok. En VR, il m'avait fait vraiment sursauter.
3: Mazouac, quest ce que tu as une idée Ben Après, les deux qui ont été cités, je t'avoue que... Euh, je ne sais plus, on est pas mal de flippettes, je crois, dans la rédaction. Et euh, moi, je suis aussi une flippette, donc je ne regarde pas de films d'horreur. Je ne joue pas à des jeux d'horreur. <rire>
1: Mais tu connais peut-être euh... des jeux d'horreur, jeux par contre. T'as dû en entendre dans parler. Des...
3: Dans les récents, ouais, j'en ai. il y a, a peut-être Insomnia, mais je pense qu'il est, plus... est plus vieux que ça, je crois.
1: Ouais. Et... Alors, attends. Du coup, c'est intéressant que tu me dises Insomnia parce que je me demande s'il n'y a pas un... Si ce n'est pas les gens...
3: Un deuxième par la suite euh,
1: Si c'est pas eux qu'on fait le... Attends, je vais juste vérifier un truc. Euh, parce qu'il y en a un dans la série... Euh... Alors, attends. Qu'est-ce qu'a fait ce jeu-là s'appelle comme ça, ok. Euh, euh, non, je crois que c'est pas les mêmes. Donc, euh, je pense pas que ça soit le, je pense pas que ce soit le, le, le même, euh, les mêmes gens. Je suis pas. Ok, donc, euh, Asgrog, à toi alors, du coup.
4: Bah, moi, bon, je suis pas très non plus jeu d'horreur. <rire> oh, c'est pas de chance. <rire> Mais alors, il y en a un que j'avais entreaperçu une fois sur euh, Twitch tout. C'est euh, Out Outlast.
1: Oui, c'est bien. Il est cinquième. Outlast 2, il est cinquième. Donc nous avons le dixième, le cinquième et le sixième. Ok, un point
5: pour toi. Bonne euh... bonne culture.
0: Eh ben c'est nouveau à toi, Ph. Ouais, je réfléchis, mais c'est pas beaucoup d'idées qui me viennent en tête là. Euh... Je vais vous aider un ai... petit
1: peu après. Je vous donnerai des. Je veux... si, si jamais vous trouvez rien, là, je vais laisser faire un petit, un petit tour et puis si personne me, ne trouve rien, je, je commencerai à aider.
0: Non mais franchement
1: T'en as pas, pas des... Non
2: Marc euh, Non si R-Type Final 2 Quand euh, j'ai vu la dôme Que c'était Ça m'a fait peur <rire>
1: ouais, mais Tu nous fais une gable là <rire> Commence pas à tricher <rire> Mazouac Donc t'as rien as rien de nouveau Y'a rien qui
3: t'est venu depuis euh, Peut-être Doom 3 Mais pareil c'est vieux quoi
1: Ouais Non il est pas dedans Sgrog, Est-ce que t'en as un autre
3: Bah, ben, je pense à deux Je, je
4: pense à Amnesia
1: et puis, bravo, Amnesia Dark Descent, il est huitième. Tu es à 2 Donc, tant qu'il y en a un qui trouve, je continue. Hein. Allez-y, les gars. Il en reste donc, euh, là, on en a trouvé 4 Il en reste 6 Dont un qui vaut 3 points que vous ne trouverez jamais.
0: <rire> les quiz de l'enfer made in scale. Il <rire>
1: euh, y, y en a un qui a fait un petit peu son... C'est un petit jeu, un peu comme Outlast, mais encore plus petit, euh, où il y en a eu plusieurs et qui a une euh, certaine réputation, mais je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc il est sur... Euh... Alors, typiquement, c'est un jeu qui est, fait, qui est fait pour faire peur, il y en a au moins... Euh... Il y en a au moins 4, 4 euh, ou 5. De, de, ah, J'ai
0: un jeu en tête, là. je ne je sais pas si c'est celui de ta description, mais j'en ai un. Euh, Until Dawn.
1: Non, il n'y est pas. Nice. Marc euh... Non, je sèche. Je sais je... Sèche tout Zgrog, puisque tu continues à marquer des points, Maswak, as... à moins que Mazwak ait quelque chose de nouveau. Death Stranding, peut-être Non, il n'y est pas non plus. Ah non, là, c'est vraiment sur des jeux qui sont faits pour te faire peur. Hein. C'est-à-dire, en gros, c'est des jeux où il y a probablement des. Vous savez, des les. et euh... des choses comme voilà, ça. Voilà, c'est ça. C'est des jeux qui sont faits pour te faire flipper. À part... Après, il y, des... y a une, au moins une exception, parce que pour moi, il n'était pas fait pour te faire peur, mais apparemment, il fait pas mal peur. J'étais assez étonné. tu euh, euh... t'en as un autre, là Parce que là, t'es en train de. Layers of Fear. Non, il n'y est pas celui-là. Alors, je vais vous donner un indice. Il y en a... Euh, donc euh, là, par contre, ce sera le premier qui répondra euh, comme ça. Là. Euh, un, un avec une bébête bien connue du cinéma. Alien Bien. Comment il
5: s'appelle ah, ben ouais. Isolation.
0: Isolation,
1: ouais. Isolation. Qui c'est qui l'a dit C'est Sgrog
4: J'ai dit au début ouais. et euh, je ne sais pas qui sait qui a dit la suite.
1: Ok, non, mais c'est bien. S Grog, c'est pour toi Ensuite on en a un autre euh, qui est connu. Alors c'est un... Celui-là, j'ai été étonné de le voir. Euh, je vous dis juste euh, From Software. Ça serait lequel pour vous?
3: C'est Kiro? Oh non. Non, on pas.
6: Bloodborne enfin, From Software. Ouais,
5: c'est Bloodborne. Donc c'est Marc. Il passe à deux points.
1: Marc. Bloodborne et. Euh, Bloodborne, j'ai été étonné, hein, mais il était septième dans la liste. Euh, oui. Alien, alien Isolation, pour, pour info, c'est celui où on joue à cache-cache avec un alien. Donc, il a ah, été ça, vraiment ça fait pour être... faire peur.
0: Bah ouais, non mais ça, ça doit être grave flippant. Les Parce
1: qu'en fait, en gros, je crois que tu peux pas vraiment... Euh, bah, es, c'est pas un jeu de combat du tout. Hein, là, t'es loin de Dead Space où tu peux découper des monstres à la...
3: Tu peux pas combattre le but, est juste d'essayer de pas mourir, en fait. Voilà, c'est
1: vraiment du cache-cache. Il -cache. euh, y en a un, un autre, euh, il est assez récent, euh, mais euh, après... Euh, euh... Alors attends, celui-là... Evil je... Within.
2: Ouais, Evil Within, il y en a un ou deux là. Qui, qui...
1: Ouais. Non, il n'y est pas dedans. Il y en a un qui... Je crois que c'est un survival. Je me demande s'il n'est pas coopératif. Je vais vérifier. Il y en a un, c'est plus un survival. Euh, Left 4 Dead. Non.
4: non Pff, euh, comment c'est là C'est pas Carrie ou un truc comme ça là
1: Non. Non mais je vais pas vous faire... Euh... Donc celui auquel je pensais, et il est, euh... pour le coup, il est classé, euh... euh... classé 9ème, c'était The Forest. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Apparemment c'est un survival. Non. Je sais pas s'il si est en coop ou pas, ou s'il est en, en multijoueur. Je me demande si ce pas un jeu multijoueur The euh, Forest. Mais euh... en tout cas, ouais il a fait son petit, son petit effet. Il n'y a euh, pas Pity dans ton fait... classement là il n'y a pas Pity dans mon classement, un peu ah, un peu ça, vieux, probablement. un
2: jeu, c'était juste un démo, ça. Mais, vrai eh,
0: mais peu importe, c'est le truc qui m'a fait le plus peur ces dernières années. Euh, Alors, là,
1: Soma, non, il y est ou pas Tu as dit Soma. Non, il n'y est pas. Dans la liste, il y avait un... Le, le petit jeu dont je vous parlais, c'était Five Nights at Freddy's 4, donc ah, le oui. quatrième item, qui est vraiment une série de petits jeux d'horreur qui ont été faits, hein, qui sont un peu partout. Et qui ont été faits pour faire peur, mais c'est vraiment un, 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 un petit jeu. Je crois, c'est celui, je crois, où il y a l'espèce d'ourson.
3: Euh... Je ne sais pas si c'est pas ça. Euh... Euh, euh, je non, c'est que l'affiche. Ça m'a l'air d'être ça. Ouais. Non,
4: c'est un peu comme des robes. C'est pas des trucs dans... comme euh, parc d'attractions ou trucs comme ça, je crois.
1: Ok, je ne sais pas pourquoi j'avais une sorte de d'espèce de d'ourson oui, de
4: dans la tête. Tu je... Moi, as un ourson comme ça. C'était ah. sur Xbox 360 où en vrai, l'ourson était tellement vénère que tu t'amusais à tuer tous les autres oursons. Euh... En plus du, du village et tout ça.
1: Ah bah, en tout cas, c'est bien ça. Hein. Five Nights at Freddy c'est bien une espèce d'ourson euh, qui, qui, qui est en... Ouais. en comment. Euh, donc, c'est bien celui-là. Et alors, et alors, le troisième, je pense que vous avez entendu parler. Euh, et donc, euh, là, on commence à rentrer dans les jeux bien flippants. C'était Visage, qui est très récent, en fait. Euh, je ne sais pas si vous avez en entendu parler. Non. Ouais, non. non. D'accord. Euh, donc, le deuxième, Alien Isolation. Et les gens qui ont frimé, parce qu'ils ont fait un jeu bien flippant, qui ont donc... Euh, commander, je pense, ce truc-là. C'est leur but, c'était vraiment de faire peur. C'est un jeu que j'avais jamais entendu parler. Il s'appelle Madison. Je ne sais ah, pas si vous personne. en avez entendu parler. Personne, personnellement, j'en avais jamais entendu parler.
4: Ça, Ça me dit quelque pas. chose de non.
1: Donc, Nous avons donc, à la fin de ce premier euh, mini-quiz, euh, qui est devant Marc, puis PH, Mazouac, il faut débloquer ton score.
3: Ouais, mais enfin, il faut proposer des quiz... Euh... C'est
6: quelque chose <rire> <rire> eh ben,
1: vraiment. Et eh bah ben, tu vas avoir l'occasion parce que comme tu es dernier, c'est toi qui vas commencer. Ouais. Euh, donc, pour essayer de récupérer, Donc, je vous propose un quiz basé sur, comme j'avais fait la dernière fois, un, un espèce de round-up de, de, de certaines listes que j'ai trouvées sur internet, que j'ai après compilées, euh, etc. Donc c'est euh, un top 10 que je vous propose des jeux, euh, des meilleurs jeux de coop. Voilà, des meilleurs jeux de coop euh, qui existent. Donc là, je pense que vous avez vous avez de quoi faire. Et en plus, pour vous aider, quand vous serez bloqué, j'ai même, euh, même pris les descriptions des jeux et tout. Donc je pourrais même vous décrire les jeux. Vous voyez Je commence à me. Et du coup, des dates, tout. là, à peu près J'aurai peut-être pas les dates, mais je vous donnerai l'histoire. Euh... Ah non, mais
3: euh, on est sur quoi On peut remonter jusqu'à la NES
1: Non, non, non. Non, il faire... euh, y a des. L'impresse principale sont des jeux globalement assez récents globalement assez récent, je dirais peut-être 2000... Ah, il y a peut-être celui-là, peut-être un peu... Je dirais 2010 max à mon avis. D'accord. Et est-ce qu'il faut ça à part... Ah, le premier, le premier est peut-être même encore un peu plus vieux. Mais bon, euh, vous verrez, le top 10 ne vous étonnera pas. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de... Franchement, c'est que des jeux, j'en avais énormément entendu parler, comme étant des pépites euh, de, du jeu à, du jeu à plusieurs. Enfin, du jeu encore. Mais...
4: Et est-ce qu'il faut te donner le... On va dire... Le, si c'est sur une série, on te peut te donner le nom de la série ou il euh, faut vraiment que ça soit précis Il y
1: en a, alors, il y en a que deux dans les jeux qui concernent. Ah, il y en a trois qui concernent une série, mais je pense que je pourrais accepter, euh, quel que soit le numéro que vous donnez, j'accepterai. Ok, et eh ben donc euh, la coop, les meilleurs jeux de coop, Mazwak, c'est à toi. Un Gears of War
5: Non, il n'est voilà. pas dans le top 10.
1: Euh, ensuite on va continuer avec euh, PH Overcooked Bien Overcooked qui est carrément
5: numéro 2. Oui. Ensuite nous avons Marc.
2: Ah j'ai sur le bout de la langue le jeu où il faut s'échapper à deux là. Euh, récent, hein. c'est un truc
1: euh, qui a moins de deux ans. Ah, il faut en plus. Là, là t'as ouais, train. Way out. De... way out. Ouais, bien joué. Way out, il est, il est bien classé. Way out, il est 3 euh... uh, Ensuite, Grog, c'est à toi. Marque ton quatrième point pour garder ton avance.
4: Ben, c'est étonnant qu'ils en ont pas parlé parce que tout le monde en parler beaucoup à une époque. Il texte tout. Exact, il est 5 euh, Sixième.
5: 6
1: Attention, c'est une liste où il y avait... j'ai pris à partir de 2021, donc euh, je pense que tout serait peut-être un peu plus haut aujourd'hui vu le... vu le. J'essaye de prendre des listes où il n'y en a pas, genre une de 2017 et une de 2022, parce que sinon, après, il y a trop de différences. Donc j'ai essayé de prendre que des listes qui étaient début 2021 à peu près, mais c'est vrai tout euh, du coup, il était peut-être pas là. Mais oui, malgré tout, il entre dans le... Il entre dans le... dans le truc, il est sixième. Ok, bien joué les gars. Mazouak, vas-tu marquer ton premier point Non, je pense pas.
3: Euh, je dirais euh, Cuphead.
1: Eh ben si, mon gars. Cuphead, ah, il est euh... cinquième. Bravo. Cuphead, il est cinquième. Eh ben, vous avez, euh, vous avez bien avancé, là. Il ben a moins sa
0: place dans ce classement, parce que c'est pas un jeu qui est obligatoirement en co
2: Ouais, c'est bizarre. C'est vrai, avis, euh, ouais.
1: est vrai mais vrai. tu vois, il, est... il a été bien. Il a été dans, dans... dans plusieurs listes. Euh... Donc, euh, ouais, ouais il, a, il a sa place. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, Alors, là, c'était... Euh, c'est Mazouac qui a, qui a dit ça C'est ça, ouais. Donc, PH, c'est à toi.
0: Euh, pff, je sais pas, là, j'en ai pas d'autres qui me viennent par rapport à tout ce qui est cité, qui sont de très bonnes idées. Là, je ne sais pas, je sais.
1: Bon, je fais comme d'habitude, alors. Je passe au suivant. Marc
2: Pareil, j'en avais qu'un en tête, j'ai déjà cité.
1: Sgrog Borderlands Bien joué alors là, franchement, tu mets pas. Je pensais que personne n'y penserait à celui-là. Borderlands c est huitième du classement.
4: C'est un pur régal. Même si j'ai jamais pu le faire en coop, mais c'est un régal. C'est donc... vrai qu'il est pas euh...
3: Je vais le premier en coop, et c'est vrai qu'on s'est bien amusé. Du
1: coup, Borderlands va peut-être permettre à Mazouac de trouver un euh, qui peut-être... Euh, et, et, et un jeu que j'aurais pas forcément cité moi, mais qui est... Voilà. Et je ne
3: je veux pas te... Vas-y. Ouais, non, je, je commence à, un peu à caler là, hein, quand même. J'ai de réfléchir. Euh, J'en ai plein en tête, mais, mais plus vieux, en fait. Beaucoup plus vieux. Bah, disons, hein il, y aurait, euh, bon, il est tellement vieux, c'est Spiro, Down of the Dragon, mais... Euh,
1: non, là, est, il n'est il pas dedans. Il y a, il y a, le numéro 1 est un chef-d'œuvre de la coop, à mon avis. Hein, donc, euh, c'est obligatoire que vous finissiez par le trouver. PH euh,
0: Rocket League
1: euh, non, il n'y a pas... Ah, c'est vrai que... Ouais, a... peut-être que les gens, ils pensaient plus à, à l'aspect euh, versus, du coup, il n'a pas été cité. C'est vrai que... Euh, je l'ai trouvé que dans un, un, un seul des classements... Euh... Comment... Euh... Ce, ce, ce jeu. Ok. Après PH, nous avons
2: Marc. Euh, double dash. Le Mario Kart, où on était à deux sur un euh, carte.
1: Non, là, c'était un peu trop vieux. Là. Zgrog?
4: Euh il en reste plus beaucoup, hein. il en reste
1: un, deux, trois, quatre. J'hésite entre plusieurs,
4: je fais.
1: Cinq, il y en a cinq. Non, vous avez dit la moitié en fait du, du truc. Et après, s'il n'y en a aucun de vous qui trouve, je vais commencer à dire des, des, des descriptifs ça, euh,
4: de jeu. Je dirais peut-être uh, don't, don't Starve Together. Non, il n'y est pas celui-là. Il n'y est pas ah, Dommage.
1: Non. Euh, on a fait le tour là, tout le monde a sé séché au moins une fois là. Enfin, dans, dans le dernier tour. Alors je vous en donne un. Alors, écoutez bien, attention, là c'est le premier qui répond. Alors, c'est un jeu de réflexion physique dans lequel les joueurs incarnent un humain personnalisable, appelé Bob, dans le jeu. Bob est censé ne pas avoir de capacité surhumaine, il est purement humain. Les joueurs peuvent lui faire saisir des objets et grimper sur des corniches en utilisant les deux bras et en regardant avec sa tête. Bien que l'apparence standard de Bob soit celle d'un humain sans minimaliste et tout blanc, avec une casquette de baseball, les joueurs peuvent le personnaliser à leur goût en peignant son corps dans un éventail de couleurs différentes et en l'habillant de divers costumes.
0: Qu'est-ce que c'est que ce jeu
1: C'est <rire> le, le deuxième moins connu de la liste, je dirais. Et pourtant, il est quatrième, ce jeu. C'est pas Yves-O Ah, pas con. Euh, pas con. Et d'ailleurs, bizarrement, Yves-O, euh, il il, je l'ai vu nulle part. Il n'est pas dedans, mais il devrait y être. Ouais, il, on s'est bien fondu la gueule euh, sur ce jeu, effectivement. Bon, je vais vous donner, parce que celui-là, il s'appelle Human Fall Flat. Ah oui, euh, je... non. Non. Vous le connaissiez Deux ouais. noms
3: de de uniquement. Je l'ai vu de quelques images, mais je me suis, c'est un jeu que je me dis, il faut que j'y joue pour tester, voir ce que c'est.
1: Okay, Ça a l'air en... rigolo. Je vous en donne un autre. Là le où les joueurs contrôlent jusqu'à quatre personnages, un chacun, qui doivent s'entraider. L'objectif est de résoudre différents casse têtes en se découpant l'un l'autre, tout en pouvant
5: reprenant... reprendre forme à volonté.
3: J'en connais un, mais c'est pas à 4.
0: Euh, ouais, j'aurais eu jusqu'à 4. 4 mais...
3: Jusqu'à 4. Il y a de joueurs, on plus se plus découpe plus... là sur Switch. Comment il s'appelle
0: être... Oui, clips, mais Bravo,
1: tu l'as. C'est euh... joué ah. 4 sur CPH. Ah ouais, je suis
0: un peu surpris hein, parce qu'il me semblait que c'était 2. Mais...
1: Bah, là, c'est Wikipédia, hein, les gars. Après, ah. euh, blame <rire> Wikipédia. Hein. <rire> Shame. par contre vous allez avoir honte hein, quand vous verrez ce que c'était le premier et que vous l'avez toujours pas eu euh... alors celui là c'est un bitzem up défilement horizontal jouable de 1 à 4 joueurs en local ou sur internet le joueur et... peut incarner les 4... non les quatre personnages de base ou l'un des personnages ninja non ou l'un ouais. des personnages débloquables au fur et à mesure de l'accomplissement oh, des forces non. Il peut se battre à l'aide de différentes armes qu'il peut trouver et de ses pouvoirs magiques. Au fur et à mesure qu'il avance dans le jeu, le personnage gagne de l'expérience, ce bon qui lui permet non. de débloquer de nouvelles combinaisons d'attaques et d'améliorer différentes aptitudes, peut-être que la force, la puissance magique, la défense et l'agilité, rapidité.
3: Castle Crasher
1: Bravo. Bien
3: joué. Ah, je pensais que vous alliez sécher. Eh,
1: Mazouac, ça y est, tu marques ton deuxième point. Il est lancé, ah, maintenant.
3: Il, il est tellement bien, ce jeu. Je oui, trouve. mais franchement, je pensais, vu la description, je pensais pas du tout à celui-là. C'est quand il a décrit le, le puissance, magie, défense et je cite. ça me dit quelque chose ça.
1: Bravo les gars. Parce que celui-là il fallait le trouver. Euh, bon, euh, bah, je crois que vous avez tout dit il reste celui où vous allez avoir honte alors préparez-vous parce que ça va aller vite. Hein. C'est le premier de ce truc-là. Les personnages jouables Atlas et Peabody sont des robots bipèdes qui doivent traverser Total. tous les... Bravo. Portal 2, oui. J ouais, mais tu
0: vois, moi, ça ne me vient pas à l'esprit, parce que comme Cuphead, ouais. c'est un jeu auquel on peut jouer tout seul. C'est euh... oui, volontairement
2: solo. Hein, ouais.
1: En vrai, et, et, et mal, malgré ça, les gars, c'est largement... Enfin, euh, il y a égalité avec Overcooked, mais il était... Euh, ouais, il est, il est premier, quoi. En
4: vrai, en vrai le truc, c'est que la partie euh, multi, était, tu l'as débloqué qu'une fois que tu avais souvent fini la, la partie solo.
1: Ouais, c'était ce qui était, ouais, était écrit parce qu'en fait, la, le multi c'est la suite du jeu. C'est ça. Et euh, c'est qui qui a répondu au en fait, c'est ce grog qui l'a mis. Qui qu dit ouais. Je me suis régalé dessus sur le Portal 2.
4: Et tu vois. Donc je vous redis la liste
1: Portal, Portal 2, pardon, Overcooked, A Way Out, Human Fall Flat, Cuphead, It Takes Two. Ah, il a manque un. Pardon. Attention, j'ai oublié le 9 neuvième. Le Moving Out, peut-être. Attention, ça va aller vite. C'est un peu le, dans la même idée que Borderlands, euh, je trouve. En, en tout cas, en termes de jeu, genre de jeu, j'y aurais pas pensé, mais il a été cité pas mal de fois aussi. Une épidémie dont l'origine est inconnue s'est abattue dans les États-Unis d'Amérique. Elle, elle a transformé la quasi pardon non non elle a transformé la quasi-totalité de la population en créatures sanguinaires, les infectées, qui attaquent tous les êtres humains qu'elles croisent. For dead. Bravo. C'est pour dire tout à l'heure,
0: mais c'était pas le bon top. <rire> ah oui,
1: <rire> c'était ça. Ça, donc, c'était le dixième. Et donc, euh, donc voilà. Et euh, Donc, je disais, Human Fall Flat, quatrième. Cuphead, cinquième. It Takes Two, sixième. Castle Crashers, septième. Borderlands, huitième. Left 4 Dead, 9 euh, neuvième. Sniffer Clips, dixième. Et pas très loin, nous avions euh, 3 quatre jeux. Euh, Rayman Legends, Stardew Valley, Unravel 2. Voilà, et après, ça descend et tout. Après, je... je voilà, c'est pas celui où j'ai le trouvé le plus de listes. Donc, euh, bon, ça reste... Euh, tout ça, c'est évidemment j'aime bien ces listes parce que ça donne des bah, ça donne des entrées pour ceux qui connaissent pas ça donne des noms au moins de, de jeux qui sont euh... après il y, a... ouais.
3: il y avait des liens qui sont plus party game que coop quand même
1: ouais ça mélange un peu de tout ça dépendait des ça ça, ça, ça dépendait bah, voilà c'est ce qui se passe quand tu tapes tu cherches des listes en coop voilà alors attention nous avons donc avant je vais réorganiser ma liste de nouveau nous avons donc Mazwak qui reste et qui va donc commencer. Ma Marc, tu as 3 Mazwak à 2, euh, PH à 4, Grog à 6. La dernière liste que j'ai faite, euh, c'est les Walking Simulator. Donc euh, là-dedans, euh, franchement, euh, les premiers, c'est vraiment... Euh, ils se sont, sont détachés, je trouve, assez facilement. C'est un peu plus difficile sur la fin, euh, mais globalement, euh, ouais, je, pense que, je pense que vous devriez... Enfin, euh, le, le premier est largement premier, en fait. Euh, et ben ma à toi, les, les best walking simulator. The vanishing of Ethan Carter.
5: Il est troisième, bravo. Yeah. Marc?
2: J'en ai pas un seul. T'en as pas, pas un seul je...
0: ah, non. Ok. PH? Euh, J'en ai en tête, mais je sais plus son nom là. On... Est... on est un forestier, on est en communication radio avec une nana là.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Et il, est, et il est et le pire c'est qu'il est deuxième. Et ben ouais,
0: mais comme tu sais plus, comment il s'appelle <rire> <rire> Vu que je suis pas hyper fan des Walking Simulator... Et
1: ben, bah, euh, bah peut-être que quelqu'un va, va te prendre le point, du coup. Ouais, bah parce si que est moi toi. mon point. Je
4: mais... l'ai, mais je vais pas lui piquer, je vais être sympa. Je vais dire euh, Dare
1: Ouais, Dare il est cinquième. Ah, le mec, Bravo. il a de toute la liste, alors il va prendre tous les points.
4: <rire> non, mais j'en ai quelques-uns en tête.
1: Mazwak. What remains of Edith Finch c'est le premier, c'est le meilleur jeu pour les gens, le meilleur walking sim. Tu as quatre, marques à toi. Non.
2: Tu... Ah non, je j'en je, ai pas. T'en as pas du pas tout Ah ouais, c'est pas mon style de jeu du tout. Enfin, ça peut me moi pas par walking simulator. Mais là, tout, tout ce qui a été testé jusqu'à présent, je j'ai pas.
1: Ouais, t'en as. Ouais, mais as quand même quelques chefs-d'œuvre. T'auras peut-être plus entendu parler. Mais euh, bah, not bah, notamment ceux qui ont été déjà dits en fait. Les, la plupart que vous avez trouvé, c'est les premiers largement, donc.
3: Euh... On peut euh, le définir
2: reste... le genre Walking, euh, walking C'est un simulator. jeu où tu ne
3: fais pas grand chose à part te balader dans le décor qui a été créé. Il y a des interactions habituellement assez simples, mais euh, il n'y a pas vraiment de gros gameplay, on va dire. Pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je définis le Walking Simulator.
1: Ouais, c'est un, un jeu qui te raconte une histoire, en gros, et qui te fait. Tu avances dans l'histoire, tu peux cliquer à des endroits et tout, et c'est fluide, quoi, tu vois. Euh, ok, donc euh, donc on va passer à, à c'est je, je, à pH du coup non je ne sais je sais plus mon nom c'est à pH pH
0: vas-y ben ouais j'essaie de retrouver ce putain de jeu là mais je retrouve pas son nom à ce, cette
4: connerie je vais t'aider qu'est-ce que le forestier qu qu'est-ce da... qu que fait un forestier euh, souvent euh, dans la forêt coupe du bois tu <rire> laisse se débrouiller avec ça. On va, laisser, on
1: va le laisser mariner un peu. Mais euh, en tout cas, tu as donné un élément tout à l'heure qui fait partie du titre. Ah, l'élément, il fait partie du titre. C'est un titre qui a en un seul mot, mais c'est un mot composé. Et euh, tu as donné l'élément un élément qui fait partie du titre. On va, on va te laisser là. c'est Peut-être que ce ne va pas te le piquer, euh, mais par contre, au marche, tour suivant, ouais. à mon avis, il risque de te le piquer. J'en Je en ai en encore. En Sgrock, tu as quoi euh, The Stan et Bravo, il est sixième Stanley Parable.
5: Mazouac Je commence à sécher, là.
3: Je réfléchis, mais je vois pas trop... Euh... C'est vrai que
1: les autres sont plus durs. Hein. Euh... Y normes,
3: pas... si, sûr, il y en a d'autres que je connais de Nord, mais je ne sais pas si... il y en a un
1: qui est connu, il y en a un qui a eu son... un beau succès, les, deux... les autres, je les connaissais un peu moins. Il y en a un autre euh... un je peu vois, plus
3: horrifique. Il euh... que... y a peut-être The Deer Hunter
1: euh...
3: Non.
5: Tu voulais dire Hunter Call of the Wild, peut-être Non. Mais non. il est beaucoup plus loin. Ah, hein, il est beaucoup ouais. plus loin. Dire Hunter, ouais. il n'y est pas. Euh, Marc c'est toujours pas ton style. Euh, PH Ça y est, j'ai.
2: Firewatch. <rire> Est-ce que Google t'a aidé Ah, mais si, on l'avait cité, celui-là, Firewatch, euh, dans deux divisions. Oui. Euh,
1: bien. Firewatch, il est, bah, moi, il est pas deuxième. De
2: vrai, cru Firewatch, il, il est...
1: Il est... Il est juste derrière... Euh... Alors, je vais vous donner un peu par rapport à ce qu'on qu qu a déjà été dit. On a déjà le 1, le 2, le 3. What Remains, Firewatch et Vanishing of Ethan Carter. Il vous en reste quelques-uns à trouver. Euh... Donc, Zgrog, qui a l'air le grand, grand spécialiste. Ouais, everybody's Gone to the Rapture. Ouais, il est 7 Voilà, bon, C'est un C'est euh, hein. quoi ça Je n'ai pas compris. Roddy
4: Everybody, <rire> Everybody's Gone to the Rapture.
1: Le joueur explore un petit village anglais dont les habitants ont mystérieusement disparu. Le joueur peut interagir avec des lumières flottantes à travers le monde dont la plupart peuvent révéler des parties de l'histoire. Le joueur peut interagir avec des objets tels que des portes, des radios, des téléphones, des clôtures et des interrupteurs électriques. Donc moi j'ai voilà, c'est ce que j'ai récupéré. Donc il est septième ce jeu, donc ouais, vraiment ouais. apparemment un très bon walking sim.
0: Accent anglais tout à fait correct, contrairement à celui de Dux ou de Gab. <rire>
1: <rire> Mazwak, est-ce que t'en as un de ta, dans ta besace
3: non, il y a un vague truc auquel je pense, mais j'arrive pas à me rappeler le titre là avec une DA un peu polygonale euh, où on joue euh, une, une mère de renard, mais euh, je sais même plus comment ça s'appelle. Mais ah, je pense euh... pas qu'il soit dedans. Le premier, c'était euh, une mère de, je de... c'était quoi C'était des héros euh, oui, des... je crois. Et la deuxième, c'est des renards, mais euh, je sais plus comment ouais, ça oui,
4: s'appelle. Comment il
3: s'appelle celui-là
1: Ouais, mais je pense. Pas que là, je pense il, pas euh... qu il, il, il est pas, il est pas dedans. Il y en a, il y en a, il en reste uh, deux qui sont assez connus, je pense. Est-ce qu'un qu Outer...
2: Outer wild, ça fait partie de ça, c'est exploration, mais est-ce qu'on est dans les non. catégories Non, ouais. pas du tout. Euh, est-ce
1: qu'il y en a un, un alors d'entre vous qu'on a encore un ou est-ce que je commence à partir à... Je pars dans les descriptions euh, un petit peu pour je, je vous sais aider. Pas
4: si... Je ne sais plus si on l'a donné. Euh, Gone home.
1: Bravo, il est quatrième. Bro. il est force, grog. Il est fort grog là, il a, il a tout éclaté. Hein. Euh, gone Home, il est quatrième, effectivement, juste devant le Direster, euh, Après, il y avait Stanley Parable. Everybody is gone to the Raptor. Euh, et après, nous avons donc euh, les quatre derniers, qui sont un peu plus durs. Alors, je vais vous dire le huitième. Jeu d'aventure qui se déroule dans une station orbitale désertée en 2088. Le joueur incarne une femme arrivant dans la station. Donc, elle s'appelle Amy. Elle dispose d'un appareil lui permettant de superposer les spationautes disparus sur son environnement. To the Moon. Non. non Donc ça, ça se passe en, un peu en réalité augmentée apparemment dans le jeu. Oui, oui, Elle peut les voir oui, se je mouvoir. Merde.
4: Je, je, je vois. Il faut juste que j'arrive à retrouver le nom.
1: Elle peut les voir se mouvoir, discuter entre eux et contrôle le mouvement de l'action scrutée. En enquêtant sur les faits et gestes des anciens habitants de la station, le joueur collecte des indices et avance dans l'histoire. Moi, je ne le connaissais pas, hein, celui-là, personnellement.
4: Si, si, j'en ai, ai vu... Euh...
0: Ah si, en plus, c'est un des rares Walking Simulator que j'ai fait.
4: <rire>
0: je, pense, je pense que tu confonds, à mon
4: avis. Ah,
0: tu crois, pourtant, vu de la description, je suis sûr.
4: Ah, J'essaie de me le rappeler, celui-là. J'en ai... ai vu, je l'avais testé un petit peu, mais... J'avais testé une démo. Bon, vous séchez ah, Le nom, oui. je ne le retrouve pas. Tacoma. Tacoma, voilà. Bah, effectivement, ce n'est pas ce que je pense. Ouais, je pense... Euh... Euh, alors,
1: je... alors celui-là... Euh, il avait déjà été cité dans les autres listes, donc c'est rigolo, euh, dans, dans les autres tout à l'heure, dans la première, il se déroule dans une installation de recherche sous-marine isolée contenant des machines qui présentent des caractéristiques humaines, comme la conscience. Simon Jarrett, un pro protagoniste sorti de l'eau, s'y retrouve dans des circonstances mystérieuses et se lance dans la découverte de son histoire tout en essayant de donner un sens à sa situation et à son avenir potentiel. Et c'est un jeu, je crois, qui est un petit peu horrifique. Et vous l'avez cité un tout peu, à l'heure. Tu peux redire un petit peu euh, donc, se déroule dans une installation de recherche sous-marine isolée, contenant des machines qui présentent des caractéristiques humaines comme la conscience. Simon Jarrett, un protagoniste sorti de l'eau, s'y retrouve dans des circonstances mystérieuses et se lance dans la découverte de son histoire, tout en essayant de donner un sens à sa situation et son avenir potentiel.
4: Ça
6: ne serait pas Soma C'est Soma, bravo. Grog, il joue tout seul, en fait.
4: Je, je, mors, franchement, le, je ne le pas en walking euh, <rire> ou euh,
1: le, le dixième, je crois qu'il y avait un 9 et 10 ex donc je, il me reste deux. Le jeu commence par un espace complètement blanc dans lequel le joueur, un garçon nommé Monroe, interprété par Nikonas Marge, que je ne connais pas, poursuit un signe qui s'est échappé d'un tableau, tout en apprenant l'histoire d'un roi solitaire interprété par le fameux, le fabuleux Terry Gilliam.
0: J'aurais dit euh, The Unfinished One, mais c'est ça. Bravo, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ah, wow. Yes.
5: Oui. Ah, oh. Ouais. Euh,
1: et le dernier. Le joueur incarne un pilote de brousse qui s'est écrasé dans la nature sauvage, glacée du Canada, et doit lutter pour sa survie après une catastrophe planétaire ayant plongé le monde dans une nouvelle période glaciaire.
4: Ça, c'est euh, The Long Dark.
1: Bravo. Bon, Basgrog, euh, euh, voilà bah, nous avons fini euh, nos nous... merci les gars euh, nous avons fini
4: euh, c'est <rire> de... le, le finishing là tu vois Mais franchement ouais. c'est Long Dark en, en Walking Simulator je suis mitigé quand même
1: bah écoute moi je ne suis que le révélateur d'internet moi Ouais mais pour
4: moi c'est pas vraiment un un, un simulateur comme euh, Watchmen of euh... Oui, bien sûr. Ou tout ça.
1: Je peux vous donner quelques noms, si vous voulez, après, euh, dans... qui suivent. C'est intéressant parce que c'est des jeux pas comme les autres, donc euh, qui sont un petit peu après qui ont été cités. Euh, Night in the Woods, mm -hmm. euh, un qui, je pense, doit... je me demande s'il si n'a pas été peu cité parce qu'il est euh, peut-être euh, récent. Il s'appelle The Beginner's Guide, qui avait l'air de... Il y avait des gens qui n'avaient pas marqué, kiffé. Proteus, Ether euh, One, oui. alors il y en a qui ont mis Layers of Fear. Il euh, y a du Death Stranding aussi, tu
2: vois Oui. Ah ouais Ah bah tiens, j'en aurais fait au moins un. J'en connais un et j'y fais un si c'est la catégorie.
1: Journey, ouais. Life is Strange, That Dragon, Cancer, uh, Virginia, Your Walk, Oxenfree Free. Et il y en a un que j'avais vu dans plusieurs listes qui s'appelle The Pain Creek. Killings voilà après j'en ai encore d'autres mais on va s'arrêter là voilà donc on a une petite liste de, de Walking scene du coup si les gens ils veulent, veulent s'y mettre euh, c'est vrai qu'après le... euh,
0: moi c'est pas l'idée que je me fais d'un Walking Simulator mais concrètement Death Stranding euh, mérite plus cette appellation que les trois quarts des jeux cités ici <rire>
1: <rire> donc ouais donc le top 3 c'est un point positif enfin,
2: 3, un point hein, moi j'en ai fait un en fait c'était avec toi euh, je l'avais testé Death Stranding euh, sur RPG ah bah bien sûr à l'époque
0: parce qu que citer. moi Death Stranding j'ai adoré mais la plupart des Walking Simulator des jeux que je Ça, c'est un Walking Simulator pour moi, non. Mais c'en est un au sens littéral du terme, parce qu'il est plus proche de te t'expliquer ce que c'est que de marcher. Alors que la plupart des Walking Simulators qu'on cite, t'as aucun ressenti de ce que c'est que de marcher.
3: Oui, c'est plus une appellation qui est. C'est pour dire que. à ça même que c'est arrivé pour être plutôt péjoratif comme terme, pour dire non, mais en fait, c'est pas vraiment un jeu.
0: C'est ça, c'est plus des jeux narratifs, vaguement interactifs, mais bon. Ok Bref. les amis,
1: eh ben merci en tout cas, je pense qu'on va pouvoir se dire au revoir, euh, merci d'être venu à ce saloon. Et merci puis, à toi oh. pour
0: tes, tes quiz, hein, toujours intéressant en tout cas.
2: On découvre toujours plein de choses, j'ai plus ou moins deux trois notes de jeu, c'est toujours intéressant. Et Allez.
1: puis bah, à bientôt, à bientôt les amis, au revoir. Salut Salut, Salut. Au revoir.
0: Pour une poignée de gamer, le podcast, le podcast, le podcast.